0: Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera donde los intrépidos ponen a prueba
1: sus límites. Hay un lugar más allá de la Tierra donde los visionarios sueñan con explorar. Hay un lugar más allá de la galaxia donde solo llega la imaginación. Únete a Radio Skyra, el podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades. En la puerta de mi casa
2: voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si vas a dar a todo el que pide Nochebuena, te tendrías que poner a pedir de puerta en puerta. Arre
3: borriquito,
2: arre burro, arre. Anda más deprisa que llegamos tarde. Arre vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella. Bueno, hola,
4: hola, un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa 102 de Radio Skylab. Bueno, aquí estamos de vuelta. Por supuesto, había que hablar del lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Teníamos comentarios en Twitter eh, diciendo qué va a ser primero el lanzamiento del James Webb, que ha tenido mucho retraso, o el, pro, el siguiente programa de Radio Skyla. Bueno, ya, bueno como ya está hecho, pues así, así ha pasado. Primero ha sido el lanzamiento y luego este programa, pero... Bueno, esperemos que, que les guste. Tenemos muchas, muchas cosas que comentar sobre este nuevo gran telescopio espacial y para ello contamos con los cuatro radionautas habituales de este podcast. Y vamos a empezar a hacer esa ronda de presentaciones empezando por Víctor Manchado de Pirulo Cósmico. ¡Hola, Víctor! Hola a todos, ¿qué tal? Ya les echaba de menos. ganas de volver a verle... <risa> Eh, también está con nosotros Cavi Paso, de saber Hola, Cavi. Hola, ¿qué tal? Oye, que huelga decir que por lo menos no
0: nos hemos esperado al despliegue y a que el telescopio esté en pleno funcionamiento. Así que... A la primera eh, imagen. Menos, menos de una piedra.
4: <risa> también está con nosotros Daniel Marín, de Eureka. Hola, Dani.
1: Hola a todos y a todas. Efectivamente, llegamos antes que la primera imagen del James Webb, que algo es algo.
4: <risa> un granito para nosotros <risa> ni tan mal vamos. <risa> y en este micrófono les saluda Víctor Ruiz de Infoastro bueno, por si alguno andaba despistado, tenemos una página web en radioskylab.es y vamos a dejarlo ahí <risa> bueno, también estamos en Twitter, en, en Radio guión bajito es igual que en Instagram pero y también estamos en Facebook que de hecho en Facebook también tenemos un club de fans estupendo eh, pero de, de Facebook nos estamos quitando que, que lo de meta no nos gusta mucho <ríe> Haymar Zuckerberg y, y en fin, bueno que, que, que andamos sobre todo en, en Twitter retuitando las cosas que, interesantes que nos, que nos hacen llegar a través de los comentarios y recuerden que eso, que en nuestra página web hay muchas cosas como eh, la recopilación de, de los mini relatos y la tienda con eh, las camisetas chulas de Cavi de con el logotipo del, del programa, la lista de música y por supuesto todos los programas anteriores. Y ahora sí vamos ya a la comprobación. ¿Retormentación? Go. ¿Contenidos? Go. ¿Recomendaciones? Go. Todo listo. Despegamos. La primera sección del programa está dedicada a la retroalimentación, a aquellas preguntas y comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. A ver, Cabi, ¿qué tenemos por ahí? Seguro que tenemos preguntas interesantes para este programa. Como
0: siempre, nuestros oyentes siempre están eh, colmados de curiosidad y nos la hacen llegar. Así que no me entretengo, que tenemos por delante probablemente un programa larguito. Así que voy con la primera pregunta que nos la hace Pedro Hornet. ¿Qué dice así? Eh, ¿Podéis dar un poco de luz a las siguientes cuestiones, por favor? Radio aproximado de lo que será la órbita en L2, me supongo yo que del James Webb, al no haber un objeto sobre el que orbitar, cómo se explica precisamente la órbita. ¿Hay pozo gravitatorio? ¿Hay otros satélites en L2?
1: El radio aproximado de la órbita del James Webb en L2 de la órbita de halo es de 770.000 por 400 y pico mil kilómetros. O sea que es un radio, no es una órbita circular vista desde la Tierra, es una elipse más o menos vista desde la Tierra y es muy grande. O sea, es halo porque realmente cubre un, una superficie de, en, en el cielo importante, alrededor del punto L2, o sea que está bastante lejos de lo que es el punto L2. Y eso ocurre porque, bueno, eh, en general, luego lo comentaremos un poquito a lo mejor, pero digamos que en el punto L2, y al igual que en el punto L1, donde se equilibran los campos gravitatorios de la Tierra y el Sol, pero no se puede poner justo en el punto geométrico ahí un vehículo, entonces se describe una órbita a su alrededor porque energéticamente es más estable y tiene que ser esta órbita de halo que es perpendicular a la línea que une la Tierra y el Sol. Por cierto, no confundir eh, los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Sol con los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna, que tenemos también L1, L2. Por ejemplo, en L2 hay hasta ahora eh, la sonda china Chechao, el retransmisor que sirve para enviar a la Tierra los datos de la sonda Chang'e 4, que está en la cara oculta, eh, pero son otro conjunto de puntos, no hay que confundirlos con los del sistema Tierra-Sol.
0: Vale, de hecho aquí tengo otra pregunta sobre el sistema Tierra-Sol que nos la hace Jericó Perdido y dice así En el punto de la Grange L3 eh, ¿podría haber una sonda alienígena o un asteroide gordo y no enterarnos nunca porque Sol hace, el Sol hace de pantalla perdón, porque el Sol hace de pantalla ¿o hay alguna manera de saber estas cosas?
4: <risa> Enviando una sonda por
0: allí bueno, pues, eh, hay que matizar. El L3 es el punto que está justo detrás
4: del Sol, en eh, claro. relación
0: al sistema eh, Tierra-Sol. Eh, Por eso lo pregunta.
4: Eh, Víctor eh, Manchado, seguramente tú te ah. acuerdas de, de la historia, pero eh, eh, no, no me acuerdo si era con la Tierra o con, o con Mercurio. Se, ha, ¿Se han propuesto en la antigüedad la existencia de, de planetas de en planeta. situados? En el L3, que efectivamente, como en la antigüedad, no ya, ya conocían los puntos de Lagrange, pero no tenían sondas para sí. explorar el sistema solar, pues eh, como que era un misterio, ¿no? O sea, existía la posibilidad, pero no la demostración de que no existiera nada por ahí. Claro, a ver, desde la Tierra
2: evidentemente el punto L3 está completamente fuera de nuestro alcance, o sea, es invisible porque tenemos el Sol en medio que, que nos ciega, nos deslumbra y está tapando literalmente el punto L3. ¿Qué posibilidades habría? Bueno, pues las sondas que, por ejemplo, que, que están que van a, a Mercurio, la sonda Parker que está orbitando al Sol, las sondas heliocéntricas o las que van a, a Venus, esas sí podrían mirar hacia el punto L3 porque ya están con una, una perspectiva mucho mejor que nosotros y creo que no han visto nada.
1: O las sondas estéreo que se lanzaron para estudiar el Sol sí. y que vieron también... El, el otro hemisferio del Sol, no vieron nada. De todas formas, al igual que el resto de puntos de Lagrange, menos L4 y L5, el L3 tampoco es muy estable, es decir, algo muy grande ahí no podría estar durante mucho tiempo, eh, porque la gravedad del resto del planeta lo sacaría de ahí.
0: E incluso, yéndonos a la parte más fantástica, una sonda alienígena, muy pequeña quizás, para verla así como así, tampoco duraría un, mucho tiempo bueno, entonces se habrá quemado en el sol y ya desapareció hace tiempo. Bueno, eh, me dejo de especulaciones y continúo con la siguiente pregunta. Eh, la siguiente nos la hace Diego o Hate y está relacionada con eh, misiones espaciales hacia el sistema solar exterior, a la heliopausa y más allá. Que si llevando cámaras para obtener imágenes de alta calidad es un desperdicio de dinero. Eh, lo, pre lo pregunta por las sobre todo por las misiones Voyager claro yo me imagino que ahí
2: posiblemente estoy adivinando hace referencia a la famosa foto de familia del sistema solar que tomó la, la Voyager 2 ya cuando se estaba alejando claro que se ven los planetas como puntitos no sé si se refiere a eso o a, a donde <risa> O, o si se refiere que quería apuntar a otro sitio. La verdad es que en ese punto, o sea, ya en los límites del sistema solar, tener una cámara de mayor o menor resolución no creo que suponga demasiada diferencia. Tanto si apuntas al sistema solar, a los planetas, no vas a verlo mucho mejor de lo que lo ha visto la, la Voyager. Y apuntando hacia afuera, pues pff, necesitas un un telescopio, entonces que vas a mandar un jet yes web a, a la heliopausa pues no parece demasiado viable esperar pues los cuarenta y pico 50 años, varias décadas a que llegue ahí antes de empezar a obtener resultados bueno, o, o que lo vayas obteniendo durante el recorrido pero igual es un poco matar moscas a cañonazos cuando puedes obtener imágenes mejores desde puntos más cercanos a la Tierra y luego también hay que tener en cuenta la velocidad de transmisión de datos cuanto más lejos te vas más latencia vas a tener, más difícil va a ser eh, gestionar la sonda o el telescopio o lo que quiera que sea que, que envíes a los confines y evidentemente también la velocidad de transmisión también se va a ver perjudicada y vas a tener poco ancho de banda. Entonces, a lo mejor sacas una foto fantástica pero tardas meses en enviarla. Pues, puede que no sea demasiado práctico.
1: claro Yo no sé si lo que está preguntando tiene que ver con que en su momento la foto que tomó la, la Voyager 1 del Sistema Solar era de tuvo esa polémica de por qué gastar dinero en esto. O sea, fue una foto que propuso propusieron varios científicos, pero eh, hubo gente dentro del equipo de la Voyager que se opuso porque no le veían utilidad científica y era gastar dinero, porque hay que, hay que gastar un dinero en el asunto, ¿no? Evidentemente yo creo que todos los que estamos aquí y el 99% de nuestros oyentes estarán de acuerdo que valió la pena que ese dinero de esa esa foto eh, familiar del sistema solar, aunque no aparecían todos los planetas, pero los que aparecían, aunque fuesen como punto borroso, pues una foto con unas connotaciones filosóficas enormes y bueno, inspiró a Carl Sagan a escribir aquel libro tan famoso, ¿no? un punto azul pálido, solo por eso ya vale la pena. Sí, se
4: recuperó la
0: inversión en cierta manera, sin duda.
4: Eh, Daniel, pero sí que se han propuesto algunas eh, misiones de, de, de sondas, eh, eh, por ejemplo, para, para la paralaje. Eh, cuanto más eh, grande sea la órbita, pues eh, mayor se, es la precisión. Y, y recuerdo también um, algunos, para poder hacer imágenes de planetas extrasolares utilizando la gravedad del, del, del sol. Eh, sí, hay, hay, al... hay
1: muchas propuestas así, pero mm. con la gravedad del sol, bueno, es que las misiones al punto focal del sol, que eso requiere. Estamos hablando de sondas muy lejanas y también. A ver, si se refiere a lo que es el estudio de la heliopausa, que puede estar relacionado con lo demás, evidentemente es un, un tema muy interesante. Y si lo que estamos hablando es si una sonda de ese tipo vale la pena meterle una cámara para ver el sistema solar interior, pues como decía Víctor antes, eh, hombre, a priori no. Pero también es verdad que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para pues poner una pequeña cámara, un pequeño telescopio, porque esa distancia si no tienes un telescopio no haces nada, pues puede ser más o menos rentable. De todas formas, como hoy en día no hay ninguna sonda en proyecto real para enviar nada a la heliopausa o me acuerdo aquella misión de los años 80 también esa propuesta de enviar una sonda a mil unidades astronómicas que se llama la sonda TAU y bueno no, ahora mismo no tenemos un equivalente TAU en occidente pero en China sí en China sí que hay dos propuestas hay una propuesta para mandar una sonda al estudio de la helopausa al medio interestelar eh, pues habrá que preguntarles a los chinos si en ese proyecto que van por lo que se ve en serio le quieren poner una cámara o no <ríe> no sé si lo han decidido todavía bueno, y aquí
4: más bien pregunta, ¿no? Eh, todavía lo del planeta 9 está cogido con pinzas, eh, existe incluso controversia científica sobre que exista el planeta 9, pero bueno, en todo caso, hay, siguen los científicos haciendo rastreos para ver si encuentran un planeta masivo en el exterior del Sistema Solar, porque hay una serie de objetos transneptunianos, objetos que, que están más allá de, de Neptuno, con órbitas muy grandes, que tienen la órbita situada de tal forma que da a entender que por allí hay un objeto masivo, un planeta masivo, eh, perturbando todas estas órbitas. Entonces, eh, si se encontrase en evidencia, yo entiendo que habría cierto interés por enviar una sonda como se ha hecho a Plutón. Eh, sería una buena excusa ¿no? para enviar una, otra, otra misión eh, al exterior del Sistema Solar. Pero al verdadero exterior. Al verdadero exterior, sí. No, no Urano y Neptuno, ¿no? Que el problema que está que, que tenemos es que, incluso en el, en el cinturón de asteroides, que pensamos que es como la guerra de las galaxias si y no lo es, cuando llegamos a un asteroide, de un asteroide a otro, hay una gran distancia. Y, y bueno, aunque se puede ir de un lugar a otro, pues en realidad la distancia es muy, muy grande. Pues. Lo del cinturón de asteroides lo podemos multiplicar por un montonazo más en el cinturón de Kuiper. Las distancias entre los objetos son enormes, astronómicas. Entonces, tiene poco sentido enviar una sonda a un lugar que es tan vasto, porque cuando uno va a intentar hacer imágenes, lo único que va a ver son algo... Algo similar a lo que vemos desde, desde Tierra o desde telescopios espaciales, que son puntitos, básicamente. Entonces, si uno fuera a un objeto que ya conoce, que además de un tamaño grande como este planeta nuevo, 9, pues creo que sí que podría ser muy, muy interesante o algunos de esos otros eh, planetas enanos que están situados más allá de, de Plutón. Pero si no, parece que no existe una gran justificación si lo que se trata es de explorar eh, to, toda esa zona es, es muy oscura, los objetos están situados muy muy lejos mm. Muy bien, pues seguimos. Tengo otra
0: pregunta aquí de alguien o es llamado Cactus y Serpientes eh, que, como siempre en este programa, acabamos repasando eh, temas recurrentes o básicos que nunca está de más para, para aclarar conceptos. Entonces sus dudas están relacionadas con agujeros negros y dice así no me queda claro si un agujero negro hay que imaginarlo sobre un plano donde los objetos caen como en una cascada. Si es así, ¿qué es lo que verían en el lado contrario a la boca, entre comillas, del agujero? Por otra parte, ¿podríais explicar de forma que se entendiera fácilmente qué es eso de la conservación del momento angular? ¿O por qué todo gira alrededor de sí mismo, alrededor de otros objetos, alrededor de las galaxias? ¡Qué locura! Pues eso, conceptos a repasar, ¿qué os parece?
1: Yo le recomendaría que vea Interstellar, que explica muy bien y de hecho tiene ahí una escena didáctica de exposición donde dos personajes que se supone que saben bastante de, de física y del espacio aún así explican eso, claro, se lo están explicando al espectador y ahí te explican cómo es realmente la boca de un agujero negro en tres dimensiones. Es una esfera. Eso que vemos de cascada, como dice el oyente, es una representación de lo que sería la boca de un agujero negro en dos dimensiones, eh, lo que pasa es que como el espacio-tiempo está curvado, pues a dos dimensiones, ese plano está curvado en tres dimensiones. La boca de un agujero negro eh, es una esfera y el horizonte de suceso es una esfera. En Interstellar hablan de agujeros de gusano, ¿vale? Pero es lo mismo, en, en, en lo que es la deformación del espacio-tiempo. La diferencia es que en un agujero de gusano se supone que puedes entrar y salir, en el agujero negro pues ya sabemos que tú entras en la el horizonte de suceso, es una esfera, entras y ya no puedes salir. En cuanto a la segunda parte, eh, la conservación del momento angular, bueno, para decirlo de forma muy sencilla, es una forma de conservación de la energía. Es una de las formas en las que se manifiesta la energía de un sistema, Podemos tener energía cinética, podemos tener momento lineal, o sea, si se mueve hacia adelante, hacia atrás, una velocidad determinada. Y otra forma de almacenar energía es ese momento angular, cuando tenemos que gira eh, alrededor del centro de gravedad. Eh, bien, ¿y qué es la conservación del momento angular? Bueno, siempre se pone el clásico ejemplo de un patinador o bueno el del patinador va bien no que cuando empieza a girar y cierra los brazos va más rápido y cuando los extiende va más lento también se puede hacer en museos de ciencia donde tiene eh, hay unas instalaciones para que puedas hacer eso y, y tú, bueno eso si es lo sigas que girando
0: también puedes hacerlo efectivamente
1: entonces qué tiene que ver eso con el sistema solar porque en el sistema solar tenemos cosas girando alrededor de, de una que es el sol que es el pozo gravitatorio que domina todo el resto del sistema solar y entonces hay que tener en cuenta para la formación del sistema solar la conservación del momento angular con respecto a la nube eh, interestelar que se formó el Sol. Entonces todo ese material del cual luego se formó el Sol pues tiene, tenía una energía a la hora de ir cayendo hacia el centro de lo que era la nube que luego sería el Sol. Una de las formas en las que se manifiesta esa conservación de la energía porque la energía que tiene no se puede eh, disipar no desaparece, ya sabemos, la ley de la conservación de la energía, es que todo ese material tiene que girar alrededor del Sol en un plano. Eso es la forma pues la que se traduce la, la conservación del momento angular. Y no sé si con eso contestamos a su pregunta o, o estaba pidiendo algo más, no lo sé.
0: Yo creo que la podemos dar por respondida y además ahora tengo otra pregunta relacionada con giro, con, con mucho giro además. Y esta nos la hace Rubén Tiekan y nada, nos pide que opinemos sobre
4: el sistema de lanzamiento Spinlau Spin Launch. Que, que habrá que explicarlo un poco para quien no haya estado atento a las noticias. Es un sistema, bueno, novedoso no sé, pero es un sistema eh, poco usual vale para poner eh, objetos en órbita. En lugar de ser un tradicional cohete, se trata de... Eh, se trata de una centrifugadora en el que en determinado momento la centrifugadora eh, eh, suelta el objeto, claro, tiene que ser muy, muy preciso y hay como una chimenea por la que el objeto sale despedido y, y, y bueno eh, consigue llegar hasta cierta altura eh, y el objetivo es que los objetos eh, puedan llegar hasta la órbita eh, es, eh, bueno, pues hay una empresa eh, en Estados Unidos que ha presentado este proyecto eh, que ya están trabajando en él y obviamente eh, bueno, en fin, se enfrentan a ciertos a cierto retos, <risa> unos cuantos. Eh, así dicho, así tan simple, pues eh, parece un sistema mucho más sencillo que un cohete pero es que en realidad cuando uno se pone a mirar los detalles, eh, las cosas se complican un poquito porque resulta que, cuando, cuando hablando del momento angular, cuando uno ve a qué velocidad tiene que eh, girar el, el objeto para alcanzar un, una altura importante, eh, son eh, velocidades muy altas. Muy, muy altas tanto que el rozamiento es importante. Y por lo tanto, eh, ellos lo que pretenden es hacer el vacío. Pero claro, el, el vacío, además, en un volumen muy grande. Es que estaríamos hablando de una de las mayores cámaras de, de vacío en, en la Tierra. Y en fin, y aquí lo dejo eh, para abrir la, las opiniones. La verdad es que es algo novedoso. Quiero decir, no, no tan novedoso, porque la, las ideas ya existían por ahí pero una, una propuesta que, que hasta este momento no, no estaba situado en el panorama espacio trastornado. A mí personalmente me parece
0: poco práctico. Eh, ahora, Alá, ya, está. ya está, lo siento. No, ahora, ahora me podéis corregir o ya me caerá la del pulpo después. No, pero, hombre, no, no, no. Eh, Si nos ponemos a mirar eh, lo que hay que hacer para lanzar un objeto en órbita eh, con este sistema, teniendo en cuenta que esta centrifugadora de la que hablas, aunque es muy grande, para este tipo de cosas me parece muy pequeña, en el sentido en que no sé, estoy tirando de memoria, pero no eran más de 50 metros de radio o de diámetro, no, no recuerdo bien lo que significa que el objeto que vaya adentro en el cohete que van a lanzar tiene que soportar una fuerza G inmensa, inmensamente grande, lo que significa que no puedes poner cualquier tipo de carga en ese cohete, además de que ese cohete no va a ser muy grande. Por lo tanto, si alguien quiere lanzar un satélite con este sistema tendrá que dise diseñarlo para que soporte esta fuerza G y no acabe hecho papilla antes de salir. Con eso, con esto quiero decir que no solo un satélite, sino cualquier tipo de carga, incluso la comida acabaría hecho a papilla con esa cantidad de, de gravedades. Entonces, aunque sí sirve para lanzar cosas en órbita, las, las cosas que vaya a lanzar van a ser como muy, muy, muy limitadas y muy específica. eso es lo que la mayor limitación que yo le veo a esto, independientemente del peso y las cargas que, ya, que, que al final estamos hablando de poquito peso, ¿no? En comparación con lo que puede lanzar un cohete. Entonces lo veo como una, un experimento interesante, como una curiosidad con cierta
4: utilidad muy marginal, pero poco práctico. Eh, comentar, por cierto, que existir seguiría existiendo un cohete, porque no, no se lanza directamente la, la carga útil, sino que pretende lanzar, claro, un, un cohete más eh, sencillo, porque ya el objeto tendría bastante velocidad, pero, pero eso, se, se lanzaría la carga útil junto a otro cohete que ya una vez situado a, a, a cierta altitud, eh, pues ya eh, pondría el objeto en órbita. Sí, sí, pero, sí. ahí. Como dice Cavi, o sea, si
2: las aceleraciones o sea, son tantos G tienen más probabilidad de tener una carga inútil que una carga útil.
4: <risa> eh, bueno, claro, eh, recordemos que las cargas que se ponen en los cohetes eh, aquí en, en Tierra tienen que pasar por una serie de, uh, de pruebas eh, como el James Webb, del que hablaremos ahora, y eh, algunas de ellas son justamente la fuerza G, ¿no? eh, velocidad, vibraciones, claro, para ser, aunque sean cargas pequeñas y, pero bueno, en cualquier caso, uno tiene, no, no puede poner cualquier cosa para lanzarse, tiene que ser eh, objetos que puedan soportar las grandes velocidades de centrifugación hasta ponerse en órbita. Eh, vale, o sea que Cavi, eh, un tanto escéptico con respecto a la, a la propuesta. ¿Víctor? Yo creo que
2: casi tan escéptico como Cavi, <risa> ¿O, o más hasta un poquito más. Un poquito <risa> más. O sea, yo le veo poco futuro. O sea, primero uh -huh. que poco peso puedes lanzar con eso y el coste que te supone reforzarlo para que aguante esas aceleraciones posiblemente sea mayor que el de usar un micro lanzador, un lanzador más pequeño. Así que no lo a ver, es una prueba de concepto interesante, por supuesto, esos es conocimientos que más tarde o más temprano será útil para algo, pero para ese cometido en concreto no lo termino de ver. Y a lo mejor me equivoco,
1: ya veremos. Dani. Pues lo mismo, evidentemente es una apuesta muy ar muy muy arriesgada. Y yo no le veo mucho futuro, sinceramente, no porque sea físicamente imposible, sino porque, pues como hemos comentado, en realidad lo que estás lanzando es un cohete, o sea que tienes todos los problemas de los cohetes tradicionales, más los adicionales de un nuevo sistema de lanzamiento. Entonces, eh, claro, combinar estos dos sistemas no lo veo claro, además estamos hablando de cargas muy pequeñas, de cientos de kilos en una primera fase, entonces, para ese viaje no hacían falta estas alforjas, quiero decir, para eso mejor diseñar un micro lanzador tradicional y ya está. La ventaja que puede tener este sistema, lo que dicen los fundadores, es que al ser eh, como es, pues se puede alcanzar una, una velocidad de, de lanzamiento, es una tasa de lanzamiento anual muy rápida. También lo dudo porque el cohete lo tienes que construir, o sea, es un cohete desechable que hay que construir, pero bueno, si, aunque lo damos por, por bueno esa premisa, no sé, yo no lo termino de ver desde el punto de vista comercial. Luego, desde el punto de vista técnico, pues lo que hemos comentado ya, el tema del vacío, eso no es nada sencillo, el tema de qué pasa con la centrifugadora cuando se suelta la carga útil, como qué haces con esa masa que está girando a toda velocidad, cómo lo contrarresta, el paso del vacío parcial, aunque no sea un vacío total, a una presión de una atmósfera de golpe, eso no sé cómo lo van a solucionar. En el prototipo que tienen utiliza una membrana, pero eso no es factible para un, un vehículo, o sea, un sistema comercial, lo que van a hacer es una especie de una serie de esclusas que no lo termino de ver yo, eso no es nada sencillo, <risa> eh, cómo van a lidiar con todas las perturbaciones, es decir, el cohete no va a salir perfectamente recto, siempre va a tener alguna desviación de la trayectoria, y como además va a chocarse contra un muro de aire nada más salir, cómo van a lidiar con eso, no es en absoluto nada trivial, de hecho en el prototipo el cohete proyectil que lanzaron salió de lado, y luego se vio, eso se vio después de que hicieran el vídeo publicitario, por cierto, se vio que ah, quedó dando vuelta. Así que si sí, eso en un cohete de verdad, claro, significa su destrucción. Insisto, no es físicamente imposible, se puede solucionar todo eso con suficiente dinero, gente, pero lo veo muy difícil que eso sea rentable. Y una cosa más con respecto a lo que dijo Víctor Manchado, el tema de las aceleraciones, a ver, los, las cargas útiles se diseñan. Eh, en astronáutica para soportar normalmente una única, aceler o sea, un eje de aceleración, que normalmente es de arriba a abajo del eje principal del cohete. Aquí estamos hablando que esta carga debería soportar en varios ejes, por un lado lateralmente por la fuerza centrífuga, luego cuando sale una fuerza de aceleración brutal por culpa del muro de aire, <ríe> y luego la aceleración del, del cohete, ¿no? que es la, la menor de todas estas. Eh, así que no sé qué carga podría sobrevivir a, a tanto vaivén, ¿no? habría que rediseñarla, no se podría lanzar satélites normales, CubeSats normales, sí. en fin, eh, físicamente no es imposible, pero yo le veo muchísimos, muchísimos obstáculos para que de, esto sea rentable.
4: ¿Qué ventaja tiene esto sobre lanzamientos, por ejemplo, en aviones? Que ya, el, el, un avión comercial que te sitúa ya a ese cohete secundario a una altura importante. La, que la,
1: te ahorras ahorra el
4: piquito del avión? Que es tan carísimo.
3: Que te
1: ahorras el avión? <risa> <risa> no, es una centrífuga gigante, una cámara de vacío monstruosa. <risa> no, el, el sistema de avión es más sencillo. Eh, lo que pasa es que, fíjate, es más sencillo, pero a día de hoy solo tenemos el Pegaso, que es un cohete que ya está casi retirado, y el nuevo de Virgin Orbit, o sea que mmm, tampoco es sencillo, es decir, a pesar de que es un sistema, pero es un buen ejemplo el que pones, porque es un sistema mucho más sencillo, de solo un avión, y ya está, que aunque sea complejo, vale, eh, no estamos hablando de ciencia ficción, es lanzar un cohete de un avión y, y no se ha podido rentabilizar, el Pegasus es un cohete muy caro y ahora vamos a ver si Virgin lo, lo consigue con su cohete, si consigue que sea rentable, por ahora les va bien, pero vamos a ver, pues si algo que es más o menos sencillo no ha sido un éxito económico, este sistema que parece sacado de una novela de ciencia ficción, ya te digo, lo veo difícil, y además que es eso es para poner una cantidad de carga en órbita muy pequeña, que tampoco, aunque fuese un éxito, no va a revolucionar el mundo, ¿no? no no va a haber un antes y después de la introducción de este sistema.
4: Eh, que en Todo esto hay que tener en cuenta que um, ya, ya existen cohetes eh, de un tamaño importante que admiten cargas útiles pequeñas porque les sobra espacio y ya está. <risa> y ya tienen el presupuesto necesario ahí como para lanzar una carga útil que ya eh, con eso ya tienen eh, pagado el, el, el cohete, ¿no? Eh, entonces, eso hay, hay muchas misiones en las que se envían al espacio pequeños cohetes, en perdón, eh, pequeñas, pequeñas cargas útiles en lanzamiento de, de, de varios satélites al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uh, est estos sistemas... Por el otro lado, están planteando lo contrario, ¿no? En lugar de tener un lanzador con un montón de... Bueno, no un montón de satélites, pero unos cuantos satélites en un cohete grande, pues plantean muchos cohetes pequeños para pequeñas cargas. Claro, aquí la cuestión es, lo, lo de siempre, está justificado eh, cuán, cuánta demanda tienes. Si tienes mucha demanda, puedes abaratar los precios. Pero si no puedes abaratar los precios, te enfrentas a la competencia de estos grandes lanzadores. No, y al final,
0: si, yo entiendo que si estás buscando una alternativa al cohete, en última instancia será para ofrecer algo más barato, o al menos en un set, en un segmento de lanzamientos, que un cohete. Si no, ¿para qué? ¿No? Es como, ¿para qué lo haces? Para Bueno, salvo que me digas, ¿no? Para experimentar. Bueno, entonces vale, haz lo que quieras con, con tu dinero. Pero si el objetivo es comercial, como hemos dicho aquí, es que... De base, si, si a mí me preguntaran, ¿cómo rediseñarías esto para arreglarlo? Digo, pues, para empezar que no tengo ni idea. Pero a mí es que,
4: no sé, no sé, es muy complicado. En el, en el otro lado del espectro lo hemos hablado con Starship, ¿no? Que es eh, un lanzador, pero eh, enorme. Claro, entonces, no, no, es que los países se van a pegar por lanzar esta... Bueno, pero a ver, que dentro de la Star sí va que poner carga, <ríe> carga útil. <ríe> entonces, pues hay que hacer satélites grandes. ¿Cuántas empresas hay en el mundo que puedan fabricar satélites, o, pa o países, ¿no? eh, agencias de, de, de países, que puedan realizar cargas así? Porque es lo caro. El, el lanzador puede ser muy barato, pero hay que poner cosas ahí y esas cosas son de valor y, y cuesta hacerlas. Entonces, ¿Va a haber una gran demanda de Starship? Pues no lo sabemos. Lo mismo se encuentra no. con el mismo problema. Con... A mí solo se me ocurre meter ahí en vez de los 60 Starlink de, de rigor.
0: Pues los 30.000 30. de golpe. Bueno, 30.000 no, pero una purrilla de golpe.
1: En, en la Starship tampoco creas que se pueden lanzar muchos Starlink de golpe, eh? porque con los de nueva generación no va a haber tanta diferencia. Pero donde sí que pueda haber demanda para un sistema de tipo Spin Launch, me refiero a que hay muchas cargas que están esperando ser lanzadas y muchas empresas que están naciendo en China. Así que yo les recomendaría a los, eh, a los CEOs de esta empresa, que es americana, que se vayan a China porque allí eh, ahora mismo tienen un cuello de botella. están Hay muchas empresas que están cabreadas porque no consiguen lanzadores. Y, y eso que China ha batido en 2021 el récord de lanzamientos, pero son sobre todo lanzamientos estatales, de empresas estatales. Muchísimas empresas privadas que quieren lanzar todo tipo de satélites comerciales, empresas más o menos más o menos privadas, me refiero con algunas con participación estatal, otras totalmente privadas y que no tienen lanzadores y obviamente en Occidente no, no pueden acceder, así no que pueden. que se vayan para allá.
0: No pueden ¿Sí? o no
1: les dejan. No les dejan, ¿Por qué? no les dejan. Eh, bueno, no, ni por, un lado, por un tema económico, los
0: de SpaceX.
1: Por un tema económico y luego por un tema geopolítico. O sea, ahora mismo estamos en una guerra fría y Pero es me, me muy refiero complicado. ¿es,
4: es China quien no deja a sus empresas contratar a lanzadores internacionales o es mm. Estados Unidos, por ejemplo, quien no deja que satélites chinos
1: privados Depende del caso. Depende del caso. Uh -huh. Digamos que si ahora tú eres Huawei y quieres lanzar un satélite, en principio nada te impide comprar un Falcon 9, pero yo te aseguro que el gobierno de Estados Unidos no le va a dejar. Y eso lo sabemos todos. Y quien dice Huawei hoy, mañana puede ser cualquier otra. Entonces, hay un poco de todo. Pero vamos, que es una recomendación, que se vayan allí y, y que están además financiando proyectos muy locos. Así que seguro que tienen pasta y tienen el, el mercado. Eh, ya digo... Es un proyecto que yo no lo veo rentable, pero lo que decía Gaby, si es como prueba de concepto, como investigación a tope, lo que pasa es que es una empresa privada, así que esto choca un poco con, con todo esto. Por supuesto los militares estadounidenses están ahí detrás apoyando más o menos el proyecto porque eh, como suele ocurrir estas cosas, eso sí lo hacen muy bien en Estados Unidos y a ver si aquí aprendemos, digo en España, pues que sueltan dinero y dicen, bueno, a lo mejor esto va para adelante. Y aunque no tenga éxito, es una tecnología nueva que sabemos que no va a tener éxito por esto, esto y esto. Y vamos a dominar este campo, ¿no? Y si tiene éxito, pues vamos a ser los líderes. Claro. Así que, bueno, me parece fantástico <risa> que, que lo intenten. Y que nos, eh, como se suele decir en estos casos, y esto es una cosa que dicen muchos los americanos, pues que demuestren que, estemos, que estamos equivocados y que lo logre.
0: Bueno, pues hasta aquí la sección de retroalimentación eh, como siempre digo si tienen preguntas eh, dejen en, tenemos las redes sociales en Twitter, en Facebook eh, usando el hashtag en Twitter Preguntas Skylab, por favor, que si no se pierden o directamente también escri pueden escribir en nuestra página web o en iVoox e y ahora sí, seguimos con el programa
4: el primer tema de este programa, es el lanzamiento del telescopio espacial James Webb que todos hemos podido, bueno no sé si todos, porque la verdad es que el día eh, de lanzamiento no fue particularmente apropiado ¿no? para un, un lanzamiento de esta índole, en el sentido de que a más de uno nos pilló con algún polvorón en la boca, eh, fue el 25 de diciembre de 2021. Bueno, pues eh, vamos a hablar eh, efectivamente de, del telescopio espacial James Webb, um, que es uno de los grandes hitos de la astronomía moderna. Eh, esperemos que lo sea, al menos. Eh, lo hemos lanzado y tendrá que ponerse en marcha en los próximos meses. Y, y de eso vamos a hablar. Pero bueno, vamos a empezar por, por, por ese lanzamiento, que lo tenemos todavía en nuestras retinas, que después de Iba a decir de algunos retrasos, eh, no, de muchos retrasos, por fin sucedió. Bueno, la, la historia más bien es que se preveía para, eh, para días entre semana, anterior al día 25 y se retrasó un par de ocasiones del, del 22 al 24, del 24 al 25. Eso de un lanzamiento en el 25 yo digo, bueno, pues lo retrasaré un poco más, encontrarán algún problema, no van a tener que ir a, los, a los ingenieros celebrando con Cava con y demás, y pues no, se, se lanzó. Y bueno, la verdad es que impresionante el, el lanzamiento desde la Guayana Francesa, del telescopio James Webb, con un cohete Ariane 5, y, y todos los que lo pu pudimos seguir, la verdad es que eh, con el corazón en un puño, porque si algo pasaba mal, teníamos dos problemas. Uno, que nos quedamos sin observatorio o a lo mejor eh, en órbita baja. Pero por el otro lado, que además eh, un montón de, de estadounidenses se iban a enfadar mucho con los europeos porque el lanzador, en este caso, es un, un lanzador europeo, el Ariane 5. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes ese, ese lanzamiento? Pues bueno, yo la verdad es que tengo que
2: confesar que estaba en casa de mi hermana con el enano recibiendo los regalos que le había traído Papá Noel y prácticamente me lo perdí. Yo lo vi ya cuando, cuando estaba, ya había alcanzado el espacio y empezaba con las primeras maniobras. Así que bueno, no sé cómo, con qué tensión lo vieron ustedes porque yo la verdad es que no, no me pude enterar mucho.
4: Dani, eh, ¿tú estuviste en un directo? Eh, eh, comentando el, el lanzamiento, yo te tenía en la pantalla, en un lado tenía la de la de la NASA, la retransmisión de la NASA, y en otra pantallita te tenía a ti eh, escuchándote, a, a, bueno, depende, a, a veces nada más que te veía porque me ponía a escuchar el, eh, los comentarios de, de, de la retransmisión de, de la NASA, ¿no? Eh, no, no sé cómo lo llevaste porque creo que hacer un directo, estar atento a todas la, las novedades que van ocurriendo ¿no? para poder comentarlas y, y responder a preguntas y tal, Bueno, aunque lo hicimos con el Perseverance y tú lo has hecho con otras retransmisiones, eh, disfrutar lo que se dice disfrutar, me imagino que es una experiencia un tanto diferente ¿no? que, que hacer la
1: retransmisión. Eh, sí, claro. Bueno, lo hice, el directo era con Ismael del canal SpaceX Storm en YouTube. Y bueno, Ismael era el que llevaba la batuta, ¿no? Porque es su canal. Y eso me permitía a mí pues, estar un poco más atento al, a lo que es el lanzamiento en sí. Pues lo viví con muchos nervios, evidentemente. Eh, también es verdad que al ser, no sé, con Perseverance o Perseverance o. Otro, otras ondas espaciales que están más lejos es distinto, ¿no? No sé, es como, en principio da igual porque <ríe> estás pendiente a ver si ha sido un éxito, ¿no? Pero, no sé, era, era diferente. La verdad es que por un lado estaba nervioso, pero por otro lado el Ariane 5 es un lanzador tremendamente fiable. Así que es verdad que los últimos años nos dio ese susto con la cofia, que descubrieron demasiado tarde que la cofia original que estaba prevista para el James Webb no era compatible porque podía eh, albergar más aire del previsto durante la separación y podía dañar las capas del escudo solar del James Webb, y se dieron cuenta hace poquito, hace unos pocos años. Y es decir que si se hubiese lanzado, por ejemplo, en 2016 como estaba previsto, quizás nos hubiésemos quedado sin telescopio. Eh, es decir, no un tema menor y nos Bendito dio ese retraso, susto, pero eh, ahí está, pero dio tiempo gracias a todos esos retrasos, eh, algo bueno es que dio tiempo que Ariane Spass diseñase no una sino varias cofias porque el primer modelo tampoco le salió muy bien y, y tuvo que volver a ampliar la ventanita eh, las portezuelas, como lo queremos llamar de la cofia, para facilitar la despresurización o sea, nos dio ese susto y ya digo, si se hubiese lanzado en 2016 a lo mejor mm, estaríamos hablando de otro hubiésemos tenido un programa mm, más triste <risa> eh, que el de hoy pero bueno, eh, por lo demás es un lanzador muy fiable eh, y yo la verdad es que tenía bastante confianza en él ¿no? porque la gente estaba hablando del fallo de, con el cohete Vega que por eso se perdió el satélite español, el ingenio, ¿no? pero eh, a ver, eso fue otro cohete, no tenía nada que ver, no sé. Así que yo estaba por un lado tranquilo, por otro lado nervioso, porque es quizás el, el lanzamiento científico, por lo menos astronómico, espacial, más importante de los últimos 20 años. Pero bueno, al final efectivamente todo salió bien y, y la tecnología europea cumplió lo prometido. Ay,
4: ay, ay, ay. Eh, bueno, no solamente ha, ha cumplido con lo prometido, sino que eh, me, me, casi mejor imposible, ¿no? Como el título de la película, porque ha dejado al James Webb exactamente en la órbita en la que, en la que querían y apenas han tenido que realizar correcciones de, de trayectoria. Eso significa que hay más combustible del... Mm, esperado no no pero del, del necesario no para cumplir su misión principal y, y eso extenderá la, la vida del James Webb y ahora comentaremos por qué porque eso es tan importante pero que, que vamos que todo toda no bueno todo a pedir de boca que que encima eh, cuando eh, se separa eh, la, la la última etapa del James Webb las cámaras logran captar cómo se despliega un, uno de los paneles solares que vamos como regalo encima porque eso no estaba previsto
1: claro es que la secuencia de despliegue del panel solar eh, estaba previsto más tarde no unos 33 minutos pero en realidad es una secuencia automática que tenía el, bueno que tiene el telescopio y que depende de la orientación con respecto al sol porque esta es uno de los factores clave también de la ventana de lanzamiento era la, cómo iba a dejar la segunda etapa del Ariane 5ECA eh, al James Webb tiene que estar en una posición donde el sol le dé por detrás, donde le dé, aunque todavía estaba plegado evidentemente, donde le dé por donde En lo que se llama el bus, la plataforma, lo que es el satélite del telescopio. Y, eh, bueno, el ordenador del James Webb detecta cuando la orientación es la adecuada y dentro de un margen de tiempo puede desplegar el panel solar, y lo desplegó pues antes de lo que en los press kits, en los informes de prensa se había dicho, pero era algo normal dentro de lo que la NASA obviamente tiene, o sea que no fue <ríe> lógicamente un fallo, y fue un regalo porque es ver esa imagen del James Webb con la Tierra de fondo alejándose de la segunda etapa, una imagen tomada desde la segunda etapa, lógicamente que no había ahí ningún astronauta con una cámara para hacer fotos, pues fue un, un espectáculo, y ese colofón de, de ese lanzamiento tan tan fantástico que la única pega que podemos decir es que no había rocket cam, no había cámara del cohete, como por ejemplo los lanzamientos de SpaceX, ¿no? donde se ve qué es lo que está pasando con el cohete ¿no? en esta ocasión, no lo teníamos y teníamos que tener simplemente pues, esas imágenes hechas por ordenador, esas simulaciones. Que bueno, bueno no es lo mismo pero, que ver imágenes reales. Hasta bueno. el final, hasta la separación, ahí sí tuvimos imágenes ojo, ojo, que, reales.
4: que, que si, si hubo imágenes eh, del, de, del interior de la cofia... Eh, eh, o sea, se, se, ¿se vio al James Webb? ¿Alguna cámara había por ahí? Durante la, lo que pasa es que desde el exterior no, de cómo eh, el cohete ascendió, eh, pues no, no pudimos ver nada desde de, el exterior de, del cohete, pero el interior sí se, se
1: podía ver al, al eso, el interior de sí. el James Webb. Pero es la misma cámara de la que estamos claro. hablando. O sea, es una cámara y... situada en la segunda etapa que mira hacia arriba hacia el satélite. Me refiero a que no teníamos la Rocket Cam como en Falcon 9 o en otros, o en el Soyuz últimamente, ¿no? Que se ve la primera etapa, los cohetes de combustible sólido, en el caso del Ariane 5. Bueno, eh, esto ya bueno. Un, por, por <risas> criticar, por decir algo, eh, ya que era un lanzamiento histórico hubiese estado bien tener esas imágenes, pero eh, lo digo más que nada porque en el pasado el Ariane 5 sí que ha llevado estas cámaras, vamos, que no habría que instalarlas de cero. Pero lógicamente lo importante es que el lanzamiento haya sido un éxito. Lo que tú dices, el Ariane 5, aparte de ser un cohete muy muy fiable, es muy preciso, eso es algo que a veces no se suele eh, comentar, no solo es importante que un satélite llegue a la órbita, sino que esté dentro de unos parámetros predeterminados porque te permita ahorrar combustible, y en el caso del James Webb, pues este ahorro de combustible es esencial, y, y el Ariane 5 es un cohete muy, muy, muy preciso.
4: Bueno, pues eh, los europeos podemos estar orgullosos eh, y además en determinado momento, esto, esto sí creo que lo comentaste tú y otras personas en, en Twitter, que había llegado el momento en el que se había separado la, la, la segunda etapa del de James Webb y en ese momento ya sí que aplaudió en centro de, de control en la, la Guayana Francesa porque ahí había acabado el, el trabajo de los ingenieros del cohete y desde ese entonces ya era una cuestión de la NASA, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, en fin, todo, todo un éxito y, y genial. Bueno, eh, la parte europea bien porque los que hacemos este programa somos europeos, pero en todo caso esto es una colaboración internacional, incluso incluido el James Webb, que lleva instrumentos también europeos y participación de muchísimos otros países. Así que a todos nos, nos debe alegrar que esto haya sido un éxito rotundo.
1: Bueno, no, lo y... que es importante porque mucha gente criticó a los a lo del Centro de Control de Júpiter, la Guayana francesa, porque estaban aplaudiendo cuando ahora empezaba ¿no? el mes de terror del James Webb, que todavía se tiene que desplegar. Y, y claro, hay que entender que efectivamente esta gente está contenta porque su parte del trabajo, su parte del trato, que era lanzar el bicho, lanzar el observatorio, la han cumplido. Entonces, por supuesto que estaban contentos. Eh, qué, ahora dale, ya pastor, lo que tiene que pasar es una otro. ¿Eh, ¿Víctor?
2: Y que eso, eh, cumplir con la misión que llegara al espacio de una sola pieza, que no, que no sí. llegara como un puzzle.
4: De, de hecho, a mí me llamó la atención porque desde estado, en, en foros estadounidenses eh, sí que, sí que se, llegó a se ha llegado a preguntar estos días ¿por qué no se lanzó esto en un cohete estadounidense, eh, en, un, en un Falcon, por ejemplo? Ay, ya tenemos nuestros cohetes aquí, somos los... Bueno, pues, eh, claro, eh, pues que le salía gratis. <risa> Gran parte de la contribución europea, eh, poner el, el lanzador. Y,
2: ah, y luego también, aparte, creo que las dimensiones de la cofia del Ariane 5 pues eran lo suficientemente grandes como para poder meter el James Webb dentro. porque
4: Ahora nos vamos que... a meter con eso. Estás comentando algo que es crítico para entender el James Webb y para entender también muchas, muchas misiones. Eh, el cohete, eh, o sea, cuando uno se pone a... Y ahora vamos a hablar sobre, sobre el propio telescopio. Eh, el James Webb no es solamente el James Webb. Alguien no se pone a dibujar eh, telescopios, <risa> a diseñar un telescopio pensando en lo que quisiera que tuviese el telescopio. No, tienes que tener en cuenta eh, la gran limitación o grandes limitaciones son presupuestarias, evidentemente, pero eh, también de dimensiones y de peso, eso te lo da el telescopio. Dependiendo del de, de telescopio con, lo que, con el que lo vayas a lanzar, eh, vas a poder tener un telescopio de dimensiones más grandes o más pequeñas, de mayor masa o de menor masa. Y en este caso, eh, decidir que esto se lanza con el Ariane 5, pues eh, ya, ya te, dice un montón de, de, te impone una serie de restricciones o, o no, dependiendo, de, si, si, lo, si lo lanzas con un, quiero decir que si lo lanzas con un, un cohete más pequeño, más limitado, pues las dimensiones o el peso va a tener que ser mucho más limitado y, y claro, tienes que decidir entonces qué instrumentos poner, cuáles no, cuál es el diámetro de, del telescopio, etcétera, etcétera. Eh, en, en tierra, esa limitación no existe en tierra, cuando hacemos un telescopio cuando se diseña un telescopio, el problema es principalmente de recursos ¿cuántos recursos tengo yo para ponerlo en el desierto de Atacama? pero si quiero que constru construir un telescopio de, de 40 metros de diámetro la cuestión es, ¿a quién convenzo para que me lo financie? y ya luego me pongo yo a desarrollar la tecnología en este caso, el cohete diseña en parte, eh, restringe el diseño del, del, del instrumento, de los instrumentos científicos, de la sonda, del telescopio
1: espacial. El cohete y el tiempo en el que se pone en marcha el proyecto, porque claro, ahora ya hay cofias más grandes, en, por lo menos sobre el, la mesa de diseño, no tenemos ahí la, la cofia del New Glenn, ese cote Blue Origin que todavía no ha despegado de 7 metros de diámetro, tenemos las cofias del SLS que se podrían diseñar de más de 8 metros, pero claro, son lanzadores que todavía no, no han despegado por primera vez. Y que obviamente no estaban cuando comenzó el proyecto del James Webb.
4: Daniel, eso... Um, estamos hablando del James Webb, pero, bueno, en fin, te voy a hacer una pregunta, que, que a lo mejor es obvia, pero a mí me resulta interesante ver cómo hay algunos telescopios que parecen más finitos y otros que son más gordos en relación al, 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 a la altura, ¿no? Eh, a mí me parece obvio, ¿no? Pero, en fin... ¿Cuál es la a, a la hora de diseñar un cohete, no de diseñar un instrumento, a la hora de diseñar un cohete, eh, ¿por qué es importante el diámetro del, del cohete? ¿Te refieres del cohete del,
1: de la cofia? De, del, del cohete, del, el diámetro. De... Claro, que. que bueno, básicamente eso ya depende de las dimensiones que tengas o sea, la masa que tenga el lanzador, qué características quieres que tenga, en muchos casos estás limitado por las herramientas que tienes para darle el tooling, no se llama el diámetro del, del lanzador, no es nada sencillo hacer una etapa de, por ejemplo, 5 metros de diámetro, 8 metros o 10 metros como la del SLS, eso es muy, muy complicado, entonces a veces es más barato hacer un cohete más alto, pero más fino, por ejemplo, el Falcon, 9, el Falcon 9 empezó con esa restricción y luego lanzadores más, eh, más pesados o similares al Falcon 9, por ejemplo el Ariane 5, pues tiene una etapa central más ancha, o sea que depende mucho de las herramientas que tengas, luego depende del combustible, el hidrógeno que utiliza el Ariane 5 utiliza el SLS, es muy voluminoso y eso requiere que sea mejor, pues lógicamente tener unas etapas más anchas, mientras que el Falcon 9 emplea queroseno, que es más tenso, eh, como oxidante, los dos emplean oxígeno, oxígeno líquido, ¿no? En definitiva, depende de muchos parámetros y de las limitaciones que tengas a la hora de fabricar esa etapa y de una relación coste-beneficio, ¿no? También. Entiendo Así que, que sí. Si... La cofia tiene que estar más o menos proporcionada al, al tamaño del cohete, aunque hay muchos lanzadores que la COFIA es más ancha uh -huh. que, el, que el lanzador. Por ejemplo, en el Ariane 5, es igual al diámetro de la tapa central, esos 5 metros aproximadamente, pero en el caso del Soyuz o el propio Falcon 9, pues tiene escofias que se ensanchan para permitir eh, tener un, mano, un mayor volumen y que quepan cargas más voluminosas.
4: Pero eh, mi pregunta iba eh, por, el, por la cuestión de, de rozamiento atmosférico. Entiendo que si el diámetro es muy grande... Eh, hay, hay un problema gordo de, de, de rozamiento, con lo cual hay que utilizar más combustible para acelerar el cohete y es más,
1: más complicado. Si es, si es por el tamaño del cohete, realmente el rozamiento es un factor que hay que tener en cuenta, eh, pero no es tanto, no es tan importante en el sentido, obviamente tampoco vas a ser un lanzador que sea muy achaparrado, <ríe> pero ahí tendrías otros problemas de, de centro de masa, eh, más que el rozamiento. Es importante, es un factor de los muchos que hay que tener en cuenta, pero hay, hay que ver que el cohete en general está en las capas densas de la atmósfera durante muy poco tiempo, enseguida deja atrás las capas más densas. Entonces el rozamiento no es el factor decisivo a la hora de hacer el ancho, es decir, eh, lo más decisivo es que es muy caro hacer una, una etapa muy ancha, es muy caro para, y muy complejo tener esa maquinaria para hacer una etapa de alta precisión de 10 metros de diámetro eh, bueno, es una tecnología que hasta ahora solo tiene Estados Unidos y ahora China, que está diseñando el Larga Marcha 9, por ejemplo. Es decir, eh, esa es la principal limitación. El rozamiento hay que tenerlo en cuenta. Más que nada yo te diría la relación entre el tamaño de la cofia y del resto de la etapa, uh -huh. si sí, está muy desproporcionado y sé que puedes tener problemas de turbulencias, problemas aerodinámicos eh, y por eso no vas a ver nunca un cohete con una cofia que sea, no sé, de, de 20 metros de diámetro y el cohete que sea muy finito porque eso <risa> <risa> es muy inestable, se va a dar la vuelta, etcétera, ¿no? Entonces se intenta siempre que la cofia sí puede ser un poquito más ancha, pero no muchísimo más. Eh, con eso con respecto a la cofia, para el rozamiento atmosférico es un factor, pero ya digo, no, no es el principal.
4: Bueno, antes de meternos con el, con el telescopio eh, en sí mismo, eh, vamos a hablar un poquito de, de la historia de este telescopio, eh, que es un, es una de las grandes misiones de, de la NASA. Eh, Daniel ya lo decía antes, ¿no? que en su opinión es el lanzamiento astronómico más importante, de instrumentación astronómica más importante de los últimos 20 años. Casi, casi, si nos apuramos un poco, pues eh, es obvio que la gran referencia, eh, al menos en los medios de comunicación, es el telescopio espacial Hubble, eh, que en realidad tiene más de 20 años en órbita. Pero, pero bueno, eh, que a, luego cuando veamos el... el expliquemos, Víctor explique la instrumentación, veremos que no se puede comparar exactamente con el Hubble en los mismos términos. entonces, eh, bueno, este, Daniel, este telescopio, lo que sí tiene son muchas décadas detrás de, de sí, y eh, justamente una vez que se acaba con el telescopio especial Hubble, ya está al menos eh, en pa en, 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 listo para. que también tuvo retrasos para lanzamiento eh, a finales de los años 80. Una vez que está listo, pues ya se ponen a pensar, ¿y ahora qué, no?
1: Sí, de hecho empezaron antes, porque del mismo modo que ya se está planificando el posible sucesor de un James Webb, o de un gran más que del James Webb en concreto, de un, el posible próximo gran telescopio espacial de la NASA, eh, que todavía no hay nada decidido, por cierto, eh, antes de que se lanzase el Hubble, hay que recordar que debía lanzarse en 1986 y debido al accidente del Challenger se tuvo que retrasar a 1990, eh, pues ya en los 80 se estaba planificando cuál iba a ser el próximo gran telescopio espacial eh, generalista. Y esto es algo que se ha repetido mucho estos días, pero es importante eh, subrayarlo, que tanto el James Webb como el Hubble, aunque son telescopios diferentes, porque el Hubble sobre todo observa en el visible, también ultravioleta infrarrojo, pero sobre todo en el visible, el James Webb es un telescopio infrarrojo, eh, a, a, a pesar de estas diferencias, los dos son telescopios generalistas en el sentido que van a observar todo tipo de fenómenos astronómicos y todo tipo de objetos astronómicos, no se van a centrar, pues por ejemplo, en la energía oscura, eh, que ahora se, hay dos proyectos, eh, sin ir más lejos, el telescopio europeo espacial Euclid, que se lanzará esta década, que va a observar, es un telescopio espacial, pero su objetivo es sobre todo el estudio de la energía y la materia oscuras. Entonces es un telescopio que aunque también observará otros fenómenos, su objetivo principal es ese. Y no es un telescopio diseñado para eh, estudiar objetos del cinturón de Kuiper, para observar planetas del Sistema Solar o cuásares, Que también puede a, arrojar luz, <ríe> nunca mejor dicho, sobre algunos de <risa> esos fenómenos. Pues vale, mejor, pero no está diseñado para eso. Vale, dicho esto... Eh, pues los 80, claro, dijeron ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál sería el, el siguiente objetivo? Pues la principal prioridad en los años 80 era llegar más lejos en el espacio y eso significa llegar eh, a una fecha más temprana del universo, o sea, poder ver literalmente las primeras estrellas y las primeras galaxias. Eso es, es algo que eh, podemos entender que tenía fascinados a los científicos de los años 80, igual que los tiene ahora. <risa> más que nada porque los que no han fallecido... Eh, están todavía en el proyecto o en sea, los años 80 empezaron y muchos han seguido hasta el día de hoy eh, algunos han jubilado, otros pues ya digo, ha habido tiempo para esto es un proyecto multigeneracional como las catedrales y, y esa era la prioridad, o sea, ver primeras estrellas y primeras galaxias y ahí nos tenemos que ir al infrarrojo ¿por qué? pues porque la luz que emitían las primeras estrellas en el visible y las primeras galaxias compuestas de las primeras estrellas eh, la, esa luz que se emitía en el visible, hoy en día, debido a la expansión del universo, al corrimiento al rojo, está en el infrarrojo. Entonces, si queremos ver el, literalmente la primera luz del universo, después de la época de la recombinación, eh, la luz de las primeras estrellas de las primeras galaxias, hay que irse al infrarrojo, y no a cualquier infrarrojo, sino al infrarrojo medio, y además tener muy buena resolución, porque ya se han lanzado telescopios en infrarrojo como el Spitzer o como Wise, etcétera, pero con espejos pequeños. Entonces tienes que tener un, un espejo muy grande para captar luz de eh, galaxias en formación muy débiles y poder estudiar estos objetos en detalle. Entonces se decidió que iba a ser el infrarrojo y eso ya se decidió en los años 80.
4: Eh aquí hay una, como un, cho, un chauvinismo, ¿no? A ver, porque resulta que las galaxias también se pueden observar, digo, las cercanas, las galaxias también se pueden observar en el infrarrojo. Eh, es decir, una, una galaxia normal, de las que tenemos por aquí cerca, que no están afectadas eh, de forma importante por el corrimiento rojo cosmológico, se pueden observar también en el infrarrojo y se sacan un montón de, de información. Eh, el James Webb se, es un telescopio infrarrojo que pero tiene que observar en infrarrojo lo que estamos observando aquí, una galaxia cercana en el visible <risa> lo que pasa es que por el corrimiento rojo eh, digo yo que ahí hay como también un, un poco de chauvinismo, en ese sentido no porque lo que sea infrarrojo eh, infrarrojo cercano, pues también se habrá corrido hacia el rojo y será un, un rojo.
3: De...
1: No, pero eh, lo que estás diciendo es muy interesante. Evidentemente la radiación infrarrojo de las primeras galaxias, eso ya está corrido a, al microondas, a ondas de radio, eso ya eh, se tiene que observar con otros instrumentos. Eh, pero lo que dice es muy interesante porque efectivamente el James Webb también va a servir para observar, lo decíamos antes, un telescopio generalista, eh, objetos cercano, estrella cercanos, estrellas cercanas, sistemas estelares cercanos, galaxias cercanas, o más o menos lejana, en el infrarrojo. Y así vemos otra parte eh, del espectro que, eh, que complementa el visible. La ventaja además del infrarrojo es que puede atravesar el polvo interestelar el, el polvo intergaláctico y podemos ver en concreto los procesos de formación de estelar, los procesos de cómo se forman las estrellas, y cómo se forman los planetas en nuestra galaxia y en galaxias cercanas. Eh, es decir, hay que tener en cuenta que es eso. Estaban buscando en los años 80 cómo debía ser este telescopio generalista, pero la prioridad, el eje principal eh, era eso, ver la luz de las primeras estrellas, las primeras galaxias. Del mismo modo que el Hubble es un telescopio generalista, pero cuando se concibió su eje principal era medir la constante de Hubble. Esa era la misión principal del Hubble. Luego ha servido desde para ver Júpiter hasta ver galaxias lejanas. ¿no? Se ha utilizado para todo. Pero la línea que llevó, digamos, al diseño del telescopio, aparte de tener una buena serie de satélites espías ya construidos, me refiero a los satélites KH-11, ¿no? que, que, que el, el Hubble heredó toda su óptica, esto es curioso porque nunca salen las referencias de la NASA, que esto me hace bastante gracia. Eh, pues, pues aparte de eso, con el, el tema del James Webb era así. Luego había que decidir qué tamaño había que darle al telescopio. Eh, en principio se dijo entre 4 y 8 metros, evidentemente cuanto más grande mejor. El problema es que 8 metros no cabe en un cohete, entonces por lo que estábamos comentando antes, por la cofia, no cabía ninguno de los cohetes que estaban construidos ni de los que se pensaba diseñar en el futuro, entonces se decidió bastante pronto que el, telesco el espejo principal tenía que ser segmentado, que ya había experiencia con telescopios terrestres como el Keck, luego el telescopio, el Gran Tecán, el GTC, aquí en Canarias, no, etc., hay bastantes telescopios segmentados, era un desafío tecnológico, pero bueno, eh, no había otra forma de lanzar un gran espejo. ¿Por qué además el espejo tenía que ser grande? Porque estamos trabajando en el infrarrojo, entonces para alcanzar la misma resolución que en el visible necesitas también un, telescopio, un espejo principal más grande. Es decir, para que el James Webb en infrarrojo medio tenga la misma resolución que el Hubble en el visible, tienes que tener un telescopio con un espejo principal eh, más grande. Y estas decisiones pues, se tomaron ya en los 90, se aprobó el proyecto, que, que iba a ser en principio se iba a denominar simplemente como telescopio de nueva generación, New Generation Space Telescope, NGST. Eh, claro, no era un nombre muy atractivo, pero ese era el nombre que tenía. Otra cosa también, esto es importante, eh, a ver, cuando se decidió que iba a observar en el infrarrojo, esto es una decisión que en los 90 también pesó. en los 90 había, igual que ahora, no, muchos proyectos de telescopios terrestres eh, que se iban a construir, no, telescopios terrestres de gran tamaño. Algunos ya se han construido, en, en estas últimas décadas, pero había muchos. Entonces, claro, el infrarrojo es una longitud de onda que, infrarrojo medio, por ejemplo, y ya si nos alejamos del infrarrojo cercano, solo se puede observar desde el espacio, porque mm. la atmósfera terrestre lo bloquea. Eso, es Eso significa que ningún observatorio terrestre puede competir con el Hubble. Ninguno. Perdón, con el James Webb. Sin embargo, los grandes telescopios terrestres, eh, se pensaba en los 90 que ya se iban a poder competir en 10 años, 20 años con el Hubble. Al final eso no ha sido así, hemos visto que los proyectos de grandes telescopios terrestres eh, también se han retrasado, ¿no? Ahí tenemos el LT, el TMT, esos se han retrasado, pero evidentemente no te vas a gastar miles de millones en un instrumento que luego un telescopio en Chile <ríe> por, por una fracción, un orden de magnitud más baja, ¿no?, de coste, pues puede obtener los mismos resultados. Entonces, si observas en el infrarrojo te asegura que eh, son resultados científicos únicos, que ningún instrumento en Tierra te puede, eh, no, no, a ver, no, no competir, pero vamos, que, que solo puedes hacerlo lanzando al espacio. Sí. Esto también fue un factor importante a la hora de decidir cómo iba a ser el James Webb. Sí, hay, hay, hay
4: una serie de, de objetivos científicos importantes que no solamente desde los 90, sino también a partir de los 90, que son los planetas extrasolares, eh, que la comunidad científica también eh, eh, pone como, como un objetivo prioritario, ¿no? Eh, y que eso también se tiene en cuenta a la hora de, de diseñar el James Webb. Pero hay, hay una cosa importante también que es como, um, bueno, <risa> simplificando para la persona de a pie, esto puede entender que esto es el, el proyecto de la NASA, pero en realidad hay muchas eh, agencias eh, espaciales, pero sobre todo instituciones científicas involucradas, ¿no? Entonces, ¿cómo la comunidad científica, que no solamente la NASA, cómo la comunidad científica propone, si no sino exactamente el James Webb, si eh, una serie de objetivos que a ellos les gustaría cumplir y por tanto qué instrumentación o qué telescopios espaciales serían eh, necesarios? ¿no? Y en los años 90, eh, bueno, esto, cada década se hace, hay, un, hay una especie de encuesta que se hace en la comunidad astronómica en Estados Unidos y es la propia comunidad astronómica la, la que dice, bueno, durante los próximos 10 años, eh, nosotros entendemos que estos deberían ser los, los principales objetivos a, a cumplir. Eh, y entonces la comunidad astronómica estadounidense apoya la construcción de James Webb, o como se llame, pero sí de un gran telescopio infrarrojo, para observar planetas extrasolares, eh, para observar muchos otros eh, fenómenos eh, astronómicos en el infrarrojo, pero sobre todo, sobre todo, ese, esa primera luz, como comentas, del, eh, de las primeras galaxias, ¿no? Eh, cientos de millones de años después de que se haya creado el universo, que el Hubble no puede y los telescopios en tierra tampoco.
1: Hay bueno. que añadir una cosa con respecto a eso que has comentado, que es que efectivamente, eh, bueno, este informe que, al que te refieres es el Decadal Survey, que es de, pues, eso, es un informe cada, de cada década de objetivos científicos. Eh, y es interesante porque el tema de los exoplanetas se añadió después. Evidentemente, el primer exoplaneta alrededor de una estrella secu de secuencia principal se descubrió en 1995. Y esto no estaba entre los objetivos del James Webb, se añadió bastante después y no solo el estudio de exoplanetas, sino analizar su atmósfera, e incluso en algunos casos, que son exoplanetas alrededor de enanas rojas, poder eh, estudiar potencialmente biomarcadores alrededor de, de, de planetas que hay alrededor de enanas rojas, la atmósfera de esos exoplanetas, ¿no? que es uno de los objetivos del James Webb. Pero eso se añadió a posteriori, ¿no? Por eso decimos que es un telescopio generalista que va a estudiar todo, <risa> pero el objetivo principal es eso, primera luz de galaxias, primera luz de estrellas, eh, procesos de formación estelar y planetaria, porque ven el infrarrojo, y eso lo puedo hacer con objetos de nuestra galaxia y de galaxias cercanas, y por supuesto, pues lo que comentas, ¿no?, los exoplanetas y el estudio de la habitabilidad de algunos planetas, ya digo, sobre todo alrededor de nanas roja que eso se añadió después y digamos que esas cuatro guías son los cuatro objetivos científicos más importantes del James Webb, pero insisto mucho en esto, no, no, no se nos olvide que también estudiará, observará Júpiter, observará objetos del cinturón de Kuiper, observará todo, <ríe> todo menos eh, el Sol, Mercurio y Venus que no puede y la Tierra, <ríe> pero todo lo demás lo puede observar.
4: Ah, bueno, entonces, eh, estamos a finales de los años 90, a principios de los 2000. ¿Cómo es posible, que, porque ahora estamos en 2022, cómo es posible que un telescopio aprobado hace más de 20 años eh, y que en planificación desde los años 90, con lo cual estamos yéndonos a 25, 30 años, cómo es posible que haya tardado tanto, ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo?
1: Eh, a ver, hay que decir que al principio estaba previsto que se lanzase entre 2007 y 2010, digo al principio, a finales de los 90, a principios de este siglo, pero era una fecha un poco, pues, bueno, porque había que poner alguna, o sea, nadie se creía tampoco que lo fueran a lanzar en 2010. Eh, yo creo que era más realista una fecha 2012, a partir de 2012, ¿no? Hubiese sido más realista. En cualquier caso, ¿por qué se ha retrasado más de 20 años? Pues se ha retrasado más de 20 años porque estamos hablando de crear una máquina complejísima, una máquina maravillosa, una máquina tremendamente ambiciosa, que prácticamente cada parte eh, ha tenido que ser diseñada desde cero. Es una máquina muy avanzada, pero muy artesanal. Nadie había diseñado algo parecido. Y claro, una cosa es que tú te plantees un, una máquina para hacer determinadas cosas y luego cuando la realidad se impone, ves que eh, eso era más complicado. <risa> y eso ha ocurrido con, yo diría que prácticamente todos los elementos del telescopio, menos quizás el panel solar, los volantes de inercia, los propulsores, esas cosas que llevamos décadas lanzando satélites, el resto, todo, desde el escudo solar de cinco capas hasta la óptica, nadie había construido, o mejor dicho, diseñado algo así para el espacio, ojo, en tierra sí, Tierra tenemos espejos segmentados, pero nadie había construido nada así. Entonces, cada parte ha tenido que ser diseñada desde cero y eso cuesta muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y luego, ya digo, la, los subcontratistas y los científicos, cuando han tenido que diseñarlo de verdad, pues han dado cuenta que, que tenían que desarrollar una tecnología nueva. Por poner un ejemplo, los sensores, las cámaras, los detectores que van en, la, en los instrumentos. Eh, por ejemplo, la cámara principal, NIRCAM, por poner un, un ejemplo rápido. Eh, tiene unos sensores, como los CCD, ¿no? Unos sensores para detectar, para poder. Obviamente funcionar en el infrarrojo. Eh, eso significa que tiene que tener una capa de telururo de cadmio y de mercurio. Ya en los 90 había esa tecnología pero cuando fueron a adaptarla para crear esos detectores vieron que no era válida, no tenía la precisión suficiente. Entonces hubo que crear toda una nueva tecnología para fabricar esos sensores. Ya estamos hablando de lo más básico, o sea, uno podría pensar, bueno, pues eso, evidentemente hay empresas que ya fabrican los detectores, igual que te fabrican los sensores de cualquier cámara profesional, ¿no? Pues, oye, más cara, más compleja, pero ya está. Pues no, hubo que crearla no solo ad hoc para el telescopio, que eso se hace con cualquier satélite, cualquier instrumento, sino toda la tecnología en la que se basan esos sensores. Y si es lo más básico, lo, los detectores de, de los sí. instrumentos, pues a partir de ahí todo, toda Entonces, la tecnología que emplea el telescopio es nueva.
4: Es, es lo contrario de lo que comentamos con, con el eh, helicóptero marciano, ¿no? Con Ingenuity, en el sentido que allí eh, decidieron hacer un proyecto de gran riesgo, eh, pero muy barato, y utilizaron eh, eh, componentes completamente comerciales, ¿no? Y, hombre, a ver, que que no es un dron que hayan comprado en el centro comercial ¿no? y lo hayan puesto a volar en Marte, ¿no? pero que los componentes para electrónicos, de comunicaciones, el ordenador, etcétera, etcétera, muchos de ellos son eh, componentes comerciales. En este caso, hablamos todo lo contrario, ¿no? absolutamente todos los componentes eh, son, no solamente, porque quiero decir, el, el Hubble ya es un telescopio que, que tiene... 40 años de, de, desde que se empezó a diseñar incluso antes, ¿no? Eh, o sea, componente ya muy probado, se sabe qué es lo que hay ahí. Entonces, hay un montón de uh, conocimiento que puedes reciclar. En el caso del telescopio James Webb es que se trata de hacer un salto eh, tecnológico importante, no solamente por el infrarrojo, que es diferente al... Al, al visible, eh, sino absolutamente en todo. ¿no? Es, vamos a empujar la tecnología al límite a ver qué es lo que podemos hacer y efectivamente uno se encuentra con muchos problemas por el camino.
1: Y ahí has comentado una cosa que es clave y es que el Hubble, repito, ya tenía eh, la mitad del camino hecha, que es que toda la óptica y todos los subsistemas de lo que es el satélite venían del satélite espía KH11. O sea, el Hubble lo que hizo fue adaptar esa óptica que ya estaba construida y ya estaba probada, evidentemente, luego eso transformar en un telescopio espacial para apuntar al otro lado no es trivial, y lo que es la instrumentación eh, hay que hacerla desde cero y es costosísima, etcétera, etcétera. Pero el Hubble tenía esa experiencia previa que hizo que todo fuese más rápido y aún así eh, tardó muchísimo y costó muchísimo. Eh, con el James Webb, que sepamos, no hay ningún satélite espía, que sepamos, que utiliza esta tecnología. Por lo menos si la hay en el infrarrojo, no, porque no puedes observar la Tierra en el infrarrojo, no verías nada porque te lo absorbe la atmósfera. No, no, no bueno, verías las nubes ¿no? verías nubes como un satélite meteorológico, como un buen satélite meteorológico muy caro a lo mejor, pero en el visible no sabemos si hay algún telescopio espía, que sepamos, no, los satélites cristal son los cacheons avanzados parece que siguen teniendo esos 2,4 metros de diámetro de espejo principal, que no está claro, no, eso es secreto. Pero vamos, que el Hubble eh, se basó en, la, en esa tecnología militar y el diseño web, no. El James Webb hubo que diseñar toda la tecnología de cero.
4: Bueno, Víctor, vamos a repasar un poquito la instrumentación eh, que lleva el, el James Webb y el James Webb en, en sí mismo, que es una, es, es, es una maravilla tecnológica. Eh, es, es impresionante. Sí, desde luego estamos ante una joya
2: de la observación del de, de universo, no solamente por el coste, que, es, que ha sido literalmente astronómico, sino por, eso, como bien dices, toda la tecnología y todos los sistemas que han tenido que ser desarrollados específicamente para poder construir el telescopio. Quizás del telescopio lo más llamativo que sea es el espejo principal, o sea, ese enorme espejo principal de 6 metros y medio de diámetro segmentado tiene 18 hexágonos de 1,2 metros de diámetro y dorados, completamente dorados. Y ahora esa, te explicaremos por qué. Eh,
4: es, eso es interesante. No se trata de un espejo monolítico, que como se suele llamar, a los espejos que son mm. de una sola pieza. El telescopio espacial Hubble tiene un espejo primario, es una sola pieza. El telescopio Correcto. James Webb mm. tiene 18 espejos son, hexagonales. Exactamente.
2: ¿Por qué? Pues, como habíamos mencionado antes, las limitaciones del lanzador. Eh, como necesitaban que fuera lo más grande posible, la única forma de poder hacer un, de poder meter un espejo gigante en un cohete no tan gigante es plegarlo. Pues, entonces, pues para plegarlo tienes que segmentarlo y luego puedes hacer que se despliegue con, un, con la elegancia de, de un origami japonés.
4: Um, un, un comentario perdona por interrumpirte Víctor eh, el telescopio espacial Hubble no es el observatorio con el espejo más grande en el espacio el telescopio espacial Herschel europeo tiene un telescopio de tres metros y medio mientras que el telescopio espacial Hubble tiene un, un espejo de primario de dos metros y medio ahora estamos hablando que el salto son de 6 metros y medio pero en una configuración diferente
2: Correcto, entonces eh, como estábamos mencionando pues el espejo principal está formado por 18 segmentos y que tienen pues un característico color dorado que es precisamente porque el recubrimiento de los espejos es oro puro, entonces ahora iremos un poquito a ver cómo están construidos estos segmentos. Eh, las contrapartidas terrestres de los telescopios segmentados, de los telescopios gigantes como puede ser el Gran Tecán, los telescopios Keck en Hawái o los telescopios que se están construyendo ahora, pues el, el ELT en Chile, el TMT que ya veremos dónde se construye, si en Hawái, en La Palma o, o a saber. O, o si se construye. O, no sé. o si se construye. ¿vale? Entonces, en, en los... Telescopios que están basados en Tierra, que también usan espejos cementados para poder alcanzar grandes diámetros y, y que se, pues sean efectivos, o sea, que se puedan mover, el, el material del que están hechos los espejos principales son, son un tipo de, de borosilicatos. ¿vale? Son, son, un, son compuestos extremadamente resistentes, muy, muy, muy robustos, aguantan muy bien las diferencias térmicas sin deformarse que eso es vital para un espejo se pueden mover sin que la gravedad deforme el espejo que también eso es crítico pero cuál es el problema de los prosilicatos que no se han usado para el James Webb que son muy pesados eh, por ejemplo cada uno de los 700 y pico espejos que tiene el telescopio europeo extremadamente grande pesa 250 kilos claro, ese peso es prohibitivo para lanzarlo al espacio Así que en la NASA la opción por la que optaron para hacer la construcción de estos espejos es usar un metal extraordinariamente ligero como el berilio, que además de ser ligero, es extremadamente rígido y sobre todo soporta muy bien las bajas temperaturas sin deformarse, cosa que era crítica. Así que los 18 espejos están hechos de berilio. ¿Qué ocurre? El berilio es un metal muy difícil de trabajar. A pesar de, de ser ligero, precisamente por el hecho de ser tan resistente, es muy complicado manipularlo. Entre otras cosas, porque también no solamente es complicado, sino lo que es muy peligroso porque el polvo de berilio es muy es cancerígeno, de hecho. Entonces, así que tienes que, que hacer unos procesos prácticamente robotizados y automatizados para
4: poder construir un... Si, si no recuerdo mal, el espejo secundario del Gran es de berilio y es justamente Correcto. uno de los problemas que tuvieron. sí. Exactamente, sí, sí. Eso es verdad que me, me lo contaron cuando una de las veces que fui a visitar el Gran TECAN
2: Lo complejo que fue construir el espejo secundario que, y que estaba hecho de brillo porque necesitaban algo que, que fuera muy ligero, pero a la vez muy resistente. Y entonces el mejor material que cumplía con esas dos características era el brillo. Pero eso... El, la contra es que es un, que el polvo de brillo es muy peligroso cuando se, si se inhala. Entonces, básicamente, tienes que construir casi una planta semi-robotizada pues, para poder hacer el
4: mecanizado del espejo, pulido y demás. Y en este caso hablamos de 18 espejos, ¿no? 18
2: espejos. De 1,2 metros de diámetro, pero bueno, pues una vez se han, se han construido estos espejos, no son todos iguales, al igual que en los grandes espejos segmentados en tierra, en el James Webb, no todos los espejos tienen la misma forma, porque como se supone que el espejo, cuando ya esté todo conformado, tiene que tener una, una forma parabólica para poder concentrar toda la luz que reciben en un único punto, que sería el espejo secundario, para que refleje la luz a su vez al espejo terciario y que ya la vaya pasando por los distintos sensores y cámaras. Entonces, pues hay tres tipos de, de espejos diferentes con distintas formas, ¿vale? Y el recubrimiento que tienen es oro puro. O sea, cada uno de los espejos se le ha, se le ha puesto una, una mínima cantidad de oro. De hecho, eh, eh, para hacernos una idea, los 25 metros cuadrados de superficie que tiene el espejo principal para poder recubrir esos 25 metros cuadrados se han usado solamente 48 gramos de oro, oro purísimo. ¿Qué ocurre? Que, hay, que la capa de oro, como podrán imaginarse, es extraordinariamente fina, son solamente 100 nanómetros. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. O sea, imagínense una regla, ven un milímetro, lo, lo minúscula que es esa medida, pues hay que dividirla entre un millón de veces para tener un nanómetro. Pues 100 nanómetros de espesor es lo que tiene la capa de oro de cada uno de los espejos.
4: Eh, es una de las cosas que llaman poderosamente la atención cuando uno ve las imágenes del James Webb eh, aquí en Tierra. Ese, sí. ese reflejo amarillo, dorado, de, sí. de oro, de los espejos. Eh, cualquier astrónomo aficionado se llevaría lo, las manos a la cabeza si le dicen un telescopio eh, con ese tinte. Eh, y me estaba acordando los prismáticos porque cuando uno se, se dan consejos para comprar prismáticos, uno de los que se suelen dar es eh, fijarse en el reflejo de la luz en las lentes frontales. Si hay mucho reflejo de la luz, significa que, que la luz no está entrando en, el, en los prismáticos, se está reflejando. Entonces, ¿por qué el Telescopio del James Webb no tiene espejos tra bueno transparentes, por lo que entendemos aquí, que, re que refleja toda la luz. ¿Por qué tiene ese tinte es dorado? ¿Por qué se ha usado el oro? Precisamente por la naturaleza de,
2: de las observaciones que va a hacer Como va a ser un telescopio que va a observar principalmente en la banda del infrarrojo, infrarrojo cercano infrarrojo medio, apenas un poquitito del espectro visible, pero con claro, el espectro visible que ya va tirando al rojo. El metal que refleja mejor la radiación infrarroja es el oro. Por eso es por lo que se ha elegido el oro y no, por ejemplo, el aluminio o la plata que se podría... Usar en los telescopios terrestres, porque claro, en los telescopios terrestres es principalmente lo que buscas es, o sea, para el espectro visible y un poquito de infrarrojo que te pueda llegar, pero vamos, que llega muy poquito. O sea, además sería el infrarrojo cercano. En este caso va a estar en el espacio, no vas a tener limitación para recibir radiación infrarroja, pues entonces el recubrimiento tiene que ser el óptimo para esa radiación, para, esa para esas longitudes de onda. Y en este caso, pues el oro es, eh, por supuesto, el mejor candidato. Luego ya encima de la minúscula y finísima capa de oro se ha puesto una, una capa de óxido de, de sílice, de vidrio, para protegerla. Porque claro, cualquier arañazo con lo fina que es la, la capa de oro pues se te va a la porra el espejo y, y poca broma.
4: Bueno, eh, otra, otra de las curiosidades con respecto al beririo es que es muy estable a las temperaturas eh, bajas mm. que tiene que observar. Eh, que no es tan estable, las imágenes no serían tan estables a temperatura ambiente, pero justamente a las bajas temperaturas eh, a las que se eh, enfriará el, el espejo, el, el berilio es un, eh, es un material muy bueno. Bueno, eh, ese es el espejo principal, y luego hay un espejo secundario eh, de casi un metro de, de diámetro, pero aquí ahí, llama una cuestión, Empezamos ya en cuestiones técnicas. Una gran diferencia, cuando uno ve una fotografía del telescopio espacial Hubble con respecto al James Webb, no solamente que el espejo sea de una forma o de otra, esté segmentado o no, sino que básicamente en todas las imágenes que vemos del telescopio espacial Hubble el, el espejo no se ve. Hay un tubo. Sí. Aquí no. Exacto. Aquí eh, <risa> vemos todos los espejos. E eso no es un problema a la hora de, de estar observando. El que... El el, 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 el telescopio esté al aire libre. ¿Por qué se Hombre, tiene ah, que hacer así?
2: Primero por el tamaño, porque esos son 6 metros de diámetro. Pues a ver, mmm, es lo suyo. O sea, tienes una limitación de tamaño y de peso. Si quieres hacer un tubo alrededor de un espejo de 6 metros y medio de diámetro, pues es más peso que le estás metiendo al telescopio y tienes el problema que no lo puedes plegar. Entonces, si vas, ya tiene que ser entonces algo monolítico. Así que por sencillas y luego aparte. Eh, tengamos en cuenta que el telescopio no va a estar en órbita cercana a la Tierra como el telescopio espacial Hubble que tiene un montón de fuentes de radiación e interferencia entonces necesitas un tubo para proteger eh, una estructura para proteger el espejo de la, de la radiación que te llega de la propia Tierra porque estás a 500 kilómetros de distancia en este caso nos vamos al punto Lagrange 2 del sistema Tierra-Sol que está a un millón y medio de kilómetros de distancia con lo cual las interferencias que te puedan llegar de la Tierra pues van, va a ser cero y luego eso y luego aparte están los eh, escudos solar, que es otra de las características más distintivas de este telescopio que aísla cualquier tipo de, de radiación, señal, interferencia que te pueda llegar de, desde el sistema solar interior, en este caso sería de la Tierra.
4: Eh, es, es, esa es una de las claves ¿no? de, del telescopio, que hay que enfriar eh, si queremos observar en el infrarrojo cercano y en el medio el espejo tiene que estar muy frío, eh, por eso no se puede observar, porque el James Webb se tiene que ir a L2, porque la temperatura alrededor de la, de la Tierra es muy alta, entonces sí. hay que alejar el, al telescopio eh, para poder observar en ese infrarrojo cercano y medio, eh, pero claro, está el Sol también el Sol calienta, entonces para evitar que se caliente el espejo pues ha habido que solucionarlo de alguna forma y aquí está una propuesta de esas que comentaba Daniel que se han tenido que sacar de la manga eh, sí. a ver qué parasoles existen, ¿no? Pero justa esta tecnología de, de parasol la verdad es que parece que casi ciencia ficción. Sí,
2: que okay. es eh, otra de las señales más distintivas de este telescopio que es el escudo solar que, que no dejan de ser eso, pues unos parasoles de, de los de que ponemos en el coche ahí sí, lo que, sí, un poquito <risa> un poco más, más avanzados
4: tecnológicamente creo yo
2: Apenita. es apenita, un poco más avanzada tecnológicamente porque usa un material que se llama captón que es una Cart polimida. cartón no cartón captón captón o sea, captón captón sí. captón captón que está, o sea es una, una molécula orgánica que se llama polimida ¿sí? que, que permite crear pues Estructuras que son bastante resistentes a, a la radiación térmica, o sea, que, que son unos fantásticos escudos solares. De hecho, se usa en la industria tecnológica bastante como aislamiento térmico, es eh, bastante eficaz no se sé, puede tiene bueno, una gran variedad de, de aplicaciones industriales y se usa pues con bastante asiduidad por eso pues bueno, vamos fueron ya seguro hacerlo entonces el escudo no es una única capa o sea son cinco capas de, eh, de lámina de captón enorme porque una vez desplegado, pues son ocupan un, una superficie de 14 metros por 21. Ah, bueno, aquí tenemos que, que decir que la NASA finalmente ha claudicado ante el lenguaje periodístico y dice que, bueno, que el área es de una pista de tenis. Así que volvemos a Ay, usar.
4: Vale.
3: Esto es,
2: campo de fútbol. En las Sí, sí, por eso digo que aquí ya la NASA se ha rendido, ha dicho, mira, las dimensiones son estas la mitad, el, la María, el tamaño de una pista de tenis, o sea, se han, <risa> se han rendido al lenguaje periodístico. Bueno, pero se
4: entiende, ¿no? Sí, sí,
2: se entiende, pero vamos, bueno, son 14 metros por, por 21. Una Además, vez
4: eh, la pista de tenis es, es internacional, mientras que si nos metemos con los metros y los pies y tal, <risa> nos vamos a liar. La sí, sí, por eso. Se por acabó, eso. todo el mundo lo entiende. Sí,
2: e incluso también el campo de, de fútbol, pues según fútbol americano, fútbol del el
3: resto del mundo. <ríe> es
4: cierto. Bueno, entonces son cinco láminas eh, sí. que están eh, una encima de otra, o sea, están en paralelo. ¿Y, eh, y exactamente cómo funciona?
2: Nada, se, eh, se, van, se irán desplegando a medida que se vayan acercando al punto L2 para ya empezar a enfriar bueno, el espejo principal y, y los instrumentos. Sí, eh, vamos, es que es, eh, mm, la verdad que describirlo con palabras es complicado. Lo mejor es ver uno, de, cualquiera de los múltiples vídeos que se puede encontrar en la web de la NASA, o incluso en YouTube sobre el James Webb, cómo es el despliegue del telescopio, porque la verdad que es digno de verse Merece mucho la pena ver cómo se hace el despliegue, porque... Nada más es como una, una especie de ballet, porque primero ves cómo se empieza a desplegar el, el espejo principal que está completamente plegado, se despliega el brazo, empiezan a desplegarse unos brazos laterales que a su vez, pues con unas poleas tiran de las láminas que se van a, abriendo. La verdad que, el, que los vídeos y bueno, las simulaciones son una maravilla y la y es una lástima que en el telescopio no no monte un tipo de, de rocket cam para ver realmente cómo es el proceso. O sea, tenemos que, que fiarnos
4: de los sensores para ver cómo va el, la cosa.
2: Que la cosa va bien por los sensores, que de hecho se pueden ver ahora eh, en directo. Hay una web de la NASA, que la, no sé si las meteremos en recomendaciones o como añadido, donde se puede seguir en tiempo real el estado de la misión, a qué distancia se encuentra de la Tierra, a qué distancia está del, de su destino, del punto L2. Incluso ya eh, están empezando a monitorizarse las temperaturas en el lado de sombra y en el lado de sol. O sea que ya los sensores están en marcha y, y la telemetría pues está enviando datos continuamente.
4: Eh, igual que comentabas que eh, los espejos tienen una capa muy fina, una de las características de, de este material para el parasol también es que es muy, muy fino. Sí,
2: es extraordinariamente fino de unas pocas micras, por cierto, que una, una cosa es que se me, ahora que me estás hablando del espejo principal... Eh, que no habíamos comentado la ligereza que tienen los espejos de berilio con respecto a los de borosilicato. Habíamos dicho que los espejos de borosilicato de los espejos segmentados en Tierra pesan unos 250 kilos cada uno de los espejos, que tienen un diámetro muy parecido al de los espejos del James Webb. y Los espejos de berilio del James Webb pesan solamente 20 kilos. O sea, son extraordinariamente ligeros, 10 veces más ligeros.
4: Bueno, eh, tal, es, tal es así que el telescopio espacial Hubble, que bueno... Vale que se lanzó aquí a órbita, y eh, con lo cual habían otra serie de restricciones, limitaciones diferentes, pero tiene, la eh, tiene el doble de masa que el, que el telescopio James Webb, o sea que para Exacto. tener un, un diámetro eh, casi tres veces mayor, dos y, dos y pico, eh, estamos hablando que, que, que masa es bastante menor. Con lo cual, sí, sí,
2: pesaba solamente la mitad, son 6.000 y pico kilos contra los 11.000 y algo. 6.000 pues
4: <risa> Bueno, eh, a, mí, a mí de, de eh, el me, me llama la atención un dato que es que eh, se tuvieron que, que diseñar. Eh, y escoger el material porque, claro, lo que estamos diciendo que todo iba súper empaquetado, muy muy empaquetado pues eh, toda esta superficie de, de una pista de, de tenis eh, todo el parasol va, se ha diseñado para doblarse 12 veces <ríe> todo, que bueno, eh, eso inténtenlo con, con un papel, <ríe> doblarlo 12 veces a lo mejor van a tener algún problema, ¿no?
2: Eh, y además, un, un papel ligero que mide menos de un milímetro de espesor o, o centésimas de milímetro incluso. Según qué capa, porque no todas las capas tienen el mismo espesor, van no, desde están... mm 0,5 milímetros a 0,01 o 0,05.
4: Las que están dando hacia el sol son un poquito más gruesas que las que están dando ya al telescopio. Las que
1: dan al sol son 0,05 milímetros. Las dos quedan más externas y el resto la mitad, 0,025 milímetros de espesor. Que por cierto, comentando el tema de plegar, eh, el principal riesgo es que se raje el escudo que se rajen esas capas y si a alguien esto le parece terrorífico ya ha pasado y pasó cuando los técnicos de Northrop Grumman en una de esas pruebas desplegaron las capas y efectivamente eh, <ríe> se aparecieron grietas y hubo que volver a... bueno, esto fue uno de los motivos por los cuales el telescopio ha costado 10 mil millones de dólares y se ha retrasado y yo aquí un último comentario simplemente por añadir una cosa con respecto al escudo solar que, a ver, eh, esto es uno de los grandes desafíos del James Webb y lo hace único porque es el primer telescopio infrarrojo que no está refrigerado de forma activa en general el telescopio. Los telescopios que se han lanzado previamente, todos tenían que estar refrigerados para poder estar cerca del cero absoluto y poder ver el infrarrojo. Y para eso llevaban helio, una reserva de helio líquido. menos Bueno, alguno llevó hidrógeno, pero bueno, eh, básicamente helio líquido. Y esto tiene un problema, que cuando esa reserva de helio se agota, pues el telescopio ya no sirve, o por lo menos no sirve para observar en las longitudes más largas del infrarrojo. Eh, claro, el James Webb, si uno quería que durase más de unos pocos años, pues no podía tener este sistema activo y se creó este escudo solar tan ingenioso, tan complejo y tan loco, <risa> que, que es completamente pasivo, ¿no? Y esto es una de las grandes características y uno de los desafíos, el primer gran telescopio infrarrojo que no está refrigerado activamente, salvo el instrumento MIRI, pero eso es un, un tema aparte.
4: Bueno, eh, creo que muchos oyentes habrán visto descripciones, eh, habrán visto imágenes del James Webb, pero el James Webb es un telescopio, digamos, es el, el espejo eh, primario y el secundario están expuestos. Eh, la instrumentación del, del telescopio va en la, en la base de, del telescopio y en esa misma base es donde están desplegados, donde se desplegarán los paneles solares. Perdón, eh, el parasol, <ríe> los parasoles, que son estas cinco capas eh, y por capas Hablamos de capas que están separadas unas de otras, pues se, se tienen que desplegar estas esta cinco capas eh, y en la base del telescopio eh, donde están las comunicaciones, el, el, el conjunto de, de comunicaciones y de, y de instrumentación que digamos que puede estar caliente, pero eh, al otro lado del parasol es eh, donde tiene que estar el, el telescopio, especialmente el espejo eh, refrigerado. Entonces, um, hay una parte del telescopio que, que, que dará a Tierra, que estará permanentemente, o tiene que estar permanentemente comunicado con, con Tierra, y la parte de, del espejo tiene que estar continuamente eh, eh, en, en la oscuridad, en la sombra, porque si no se calienta. Eso es un, un problema, ¿no? Y, y, y Daniel hace un comentario muy interesante, ¿no? que, que efectivamente, si esto... Quiere que, que se dure, no, no los cinco años de misión primaria, sino se quiere que dure muchos años, mmm, también para ahorrar combustible, ¿no? pero sobre todo para largo plazo, que el telescopio espacial Hubble se diseñó con otras limitaciones, hubieron varias misiones de servicio, ha estado por ahí más de 30 años eh, dando vueltas alrededor de la Tierra, eh, entendemos que el telescopio James Webb no podrá sobrevivir tanto tiempo porque, entre otras cosas, tiene que estar corrigiendo su posición y um, en algún momento se le acabará el combustible. Pero lo que uno no quiere es que se le acabe el, el refrigerante y, y, y por eso lo han hecho así. Entonces, bueno, la, la verdad es que eso el, el parasol es, una, es, es algo clave. Eh, si el parasol se rompe, el espejo primario... Eh, no puedo observar en el infrarrojo, tal cual. <risa> entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué pasa si con los micrometeoritos? Porque sabemos que hay por ahí, entonces el, el telescopio, eh, ya, ya el espejo no está, no está protegido, que en el caso del Hubble sí, o al menos un poco, esto, un micrometeorito va a una velocidad tremenda, entonces, bueno, con tubo sin él eh, puede, puede romper, ¿no? Pero en el caso de la superficie de esa pista de tenis completa ¿no? de, lo, de los parasoles es, es bastante más grande ¿no? que, que la del propio espejo. Sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un micrometeorito acabe con el parasol o al menos, al menos haga un boquete en el parasol y, 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 el, y el telescopio James Webb sufra las consecuencias?
2: Bueno, a ver, la, la probabilidad es escasa, pero por supuesto es mayor que cero. Y evidentemente los ingenieros que hicieron el diseño del escudo solar eh, la han tenido en cuenta. Así que la, cada una de estas cinco láminas, de estas cinco pistas de tenis, ¿vale? Eh, no es una única pieza. O sea, tienen una, una serie de, de nervaduras, de, de nervios, ¿vale? De, de, de puntos fuertes de línea que si se produce pues algún agujero o alguna grieta, no va a ser demasiado grande. O sea, va, va a estar continuada. Es como si fuera un, un, una especie de red, ¿vale? Que, bueno, pues tiene pues, sus puntos fuertes y, y sus puntos entre los entre los nodos, puntos más débiles. Entonces, bueno, pues si se rompe, siempre serán pequeños agujeros que no va a ir a más. Porque cuando, desde que llegue a una de las nervaduras de la, de la estructura de la, de la lámina, pues no va a ir a más pero sí, evidentemente la, la posibilidad existe. O sea, hay un montón de fragmentos en el espacio, aunque, bueno, el punto L2 está, pues, a tomar por... Bueno, está lejísimo, <ríe> así, pero bueno, eh, siempre hay... Un,
4: un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Por eso, así
2: que, bueno, pues sí, hay, hay posibilidad escasa, pero, pero la hay. En ese caso, bueno, te digo, eh, se han diseñado para que si se produce algún agujero, pues que no vaya más, que se quede lo más pequeño posible.
4: Bueno, eh, el telescopio, aparte del, obviamente ¿no? del parasol y de, y de la antena de comunicaciones, etc., eh, tiene una serie de instrumentos de, de observación, que si no, de cámara, si no, no tendríamos imágenes. ¿no? Eh, y hay como cuatro, cuatro instrumentos, tres, cuatro instrumentos eh, principales, ¿no? Eh, algunos para la observación en, en el infrarrojo cercano y, y otros en el infrarrojo medio. Y además algunos de estos instrumentos eh, tiene participación europea y, y española, con lo cual <ríe> mejor todavía, ¿no? Más, más orgullosos podemos estar. Eh, ¿Podrías comentarnos qué, qué, qué instrumentos tiene?
2: El, a ver, el telescopio, el Jess Webb, está dotado de, de un arsenal eh, tanto de, de cámaras como de espectógrafos y, y sensores para, para guiado y, y calibrado, incluso de, de los espejos. Porque evidentemente los espejos tienen que estar perfectamente alineados para, para poder obtener imágenes nítidas y, y que sirvan. O sea, si tenemos algún espejo que se va un poquito de eje, pues todos Hay que tener en cuenta que todos los espejos se pueden mover. Y tienen actuadores en cada uno de los espejos, pues para centrar el foco pues, justo en el espejo, en, en el espejo secundario, para que la luz vaya donde tiene que ir. Así que uno de los instrumentos es el, el sensor que podríamos llamar sensor de, de guiado o, o de alineación de los telescopios y luego ya el resto serían pues tienen un, par, un espectrógrafo multiobjeto para, para poder ir le, leyendo los distintos espectros que, va, que van mmm, llegando de, de la radiación infrarroja y luego tiene dos cámaras, una es de, de, campo, de campo amplio eh, en infrarrojo cercano y luego otro y otra para infrarrojo medio.
4: Eh, el, el espectrógrafo es el, el instrumento europeo, es decir, que la contribución europea no solamente ha estado en proporcionar el lanzador, sino que también hemos proporcionado un instrumento, aunque en muchos de estos instrumentos hay colaboraciones internacionales, no es exactamente todo de, 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 de una sola institución científica, ¿no? Sino que hay muchos ingenieros um, y, y astrónomos de, 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 de muchos países involucrados en, en aspectos di diferentes, ¿no? De, de, este, de estos instrumentos, pero bueno. Sí, hay,
1: hay que decir que NIRSPEC, que es el, el espectrómetro infrarrojo cercano europeo, eh, es la, la principal contribución europea científica, pero que luego también el instrumento MIRI, que es espectrógrafo y cámara infrarrojo medio, también ahí ha colaborado estrechamente Europa y en concreto España. España tiene una importante colaboración en MIRI. Eh, en estos días han salido muchos ingenieros y científicos españoles hablando del James Webb, lógicamente, y su vinculación sobre todo es a través del, del instrumento MIRI, curiosamente. Más que de, de NIRSPEC, que es el, el espectrógrafo europeo. Pero bueno, eh, lógicamente luego hay contribución, lo que tú dices, de muchísimos otros países y agencias espaciales sí, sí. Eh, para detalle de Canadá. Canadá. Claro, de, sí. le, el, el, el sensor de guiado de Canadá, pero luego además, pues, piezas y otros elementos son de otros países. Así
4: que bueno, quédense con estos nombres que <ríe> cuando empiecen a ver eh, imágenes. Y resultados científicos va a ser alguno de estos instrumentos. NIRCAM, uh -huh. que es la, la cámara de infrarrojo cercano, NIRSPEC, que sería el espectrógrafo eh, de infrarrojo cercano también, y luego de el, la cámara de, de infrarrojo eh, medio, que es MIRI, que esa es la...
1: Y cámara que... y espectrómetro. Eh, pero, tam, claro, las, las imágenes chulas van a ser de NIRCAM y de MIRI, pero MIRI también va a dar espectro. Y a mí una de las
4: cosas que uh, me resulta más interesante ¿no? de esos resultados que con los años <ríe> empezarán a llegar es que parte de estos instrumentos, aparte, los espectrógrafos, recuerden que lo que hacen es eh, descomponer la luz en, en, en sus long diferentes longitudes de onda y eh, a partir de, de eso podemos deducir cuál es la composición de los objetos que estamos observando, con lo cual... Eh, una cosa es obtener imagen y otra es la obtención de espectro. Ambos nos dan información muy, muy útil. Eh, pues por, por ejemplo, qué composición tienen las galaxias en, eh, en el comienzo del universo, ¿no? Hace uh -huh. eh, 13.000 millones de años. Pues es importantísimo si queremos conocer cuál ha sido la evolución de, del universo. Pero eh, a mí lo que. El, el comentario que, que quería hacer era. Con respecto a los coronógrafos, estos instrumentos, algunos de estos instrumentos tienen un, eh, llamamos coronógrafo, a un elemento que oculta un trocito del cielo. Esto en la Tierra se usa para observar, antiguamente al menos, eh, la atmósfera del, del Sol. Por eso se llama coronógrafo, ¿eh? la corona, de eh, la atmósfera solar. Bueno, pues eh, tenemos coronógrafos en el James Webb con lo cual, pero no para tapar la luz del sol que no puede observar, sino para tapar la luz de las estrellas y poder observar los planetas o los objetos que estén orbitando muy cerca de esas estrellas con lo cual eh, quizás en poco tiempo en un año o dos años podremos, eh, podemos tener eh, espectros de planetas extrasolares o al menos imágenes directas de planetas extrasolares en infrarrojo recuerden, no, no invisible pero sí oh. en infrarrojo ojo y luego también otra de las funciones
2: que, tienen, que, tienen, que va a tener los espectrógrafos que monta el James Webb es analizar la composición química de las atmósferas de los ¿Sí? exoplanetas que eso es un objetivo tremendamente ambicioso y muy evocador o sea, poder Saber desde tan cerca de nosotros pues que un, un sistema exoplanetario, yo qué sé, Trappist o, o Próxima B, saber la composición química de la atmósfera es una auténtica maravilla, es ciencia ficción.
4: Eh, recuerden que bueno, uno, uno de los santos criales en estos momentos de la eh, astrofísica o de la astrobiología es la caracterización de planetas extrasolares porque descubrir, ya tenemos descubrir, descubiertos unos cuantos miles, pero ahora lo que interesa es conocer qué composición eh, química tienen los planetas para mm, detectar trazas de, de vida o biomarcadores, lo que llamamos biomarcadores. Um, al menos deducirlos, porque obviamente lo que el telescopio James Webb todavía no puede hacer es imagen directa de la superficie de un planeta extrasolar, eh, poder, eh, como, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? eh, aumentamos la imagen y vemos ya los continentes de los planetas. Extrasolar. No, eso no, no va a ocurrir, pero sí, eh, conociendo la composición, pues eh, podemos ver si están en desequilibrio químico, eh, que no es posible explicar o que sería muy complicado de explicar por eh, actividad no biológica. Eh, con lo cual, vamos no a aquí. ver...
1: En este sentido es muy interesante lo que dices porque lo enlazamos con todo el tema del infrarrojo y es que en el infrarrojo hay muchísimos eh, biomarcadores, o sea, la huella espectral de muchos biomarcadores como el agua, por ejemplo, se encuentra en el infrarrojo. Así que a la hora de estudiar exoplanetas con este instrumento, con este telescopio, por eso es tan importante. Y ya que estamos con la instrumentación, si alguien se lo pregunta, la luz de las primeras estrellas y galaxias eh, se verá con el instrumento Miri, que es el que observa el infrarrojo medio, y al que podrá ver pues, objetos con un corrimiento hasta el rojo, pues, de 20 por ahí, ¿no? cuando lo normal es hasta 11 con el Hubble, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que son esa, esa primera luz de estrellas y galaxias. Y que por cierto, antes dijimos que estaba refrigerado pasivamente. Eh, Hablamos un poquito de, de esta refrigeración activa, que el instrumento Miri es el único que sí que tiene una refrigeración activa con helio, porque para ver el infrarrojo medio tiene que estar hasta eh, prácticamente 7 Kelvin por encima del cero absoluto, y necesita, un, necesita helio. Eso sí, es un circuito cerrado, no se pierde el helio, con lo cual no es un factor limitante. Y, y esto a mí me pareció, cuando vi un documental sobre Miri, sobre solo este instrumento, me pareció fascinante. Que el, digamos, el, la nevera, esto funciona como una nevera, ¿no? Lo que en vez de eh, un tipo de gas como los CFC, etc., pues utiliza helio líquido. Eh, lo que es el aparato en sí está en el bus, en la parte que da el sol de, de la, del satélite, ¿no? Eh, pero el circuito con el helio tiene que llegar al instrumento, lógicamente que está en la otra parte del escudo solar. Pues claro, como están en partes diferentes, este refrigerador, esta nevera, Nunca se ha probado entero en la Tierra, en una cámara de vacío, porque no se han podido conectar las dos partes, se han conectado los distintos elementos de esa nevera, de ese, de ese circuito por separado, pero nunca se ha probado todo el sistema eh, de golpe en la Tierra en una cámara de vacío, así que se probará por primera vez con el ejemplar de vuelo y a la primera tiene que ser la vencida, <risa> pero bueno, como todo, no como el escudo, también el escudo solar, nunca se ha desplegado uh -huh. en el vacío, ni en ingravidez, solo en tierra, con gravedad, etcétera, etcétera, es que todo, todos los elementos que llevan este, este telescopio son así, es una maravilla de la ingeniería, a cambio es todo una apuesta enorme, pero bueno, eh, seguro que funciona.
4: Esperemos que funcione, desde luego, porque irlo a reparar está, está complicado. El, el, antes que explicábamos ¿no? que el, el telescopio espacial Hubble, eh, perdón, el, el James Webb, eh, pues ha tenido que cumplir las limitaciones ¿no? que, le, que le impone el lanzador, en el caso del telescopio espacial Hubble también, eh, que era el lanzador en el shuttle, en los transbordadores espaciales, ¿no? Tenía que caber en la, en la bahía, pero uh, a cambio tenía la ventaja de estar en una órbita en la cual pues, pues justamente el transbordador espacial podía ir ahí, repararlo, cambiarle los ordenadores, eh, cambiarle los instrumentos. Eh, la contrapartida es que fue un proyecto extremadamente caro y ya hoy en día los transbordadores espaciales están retirados, como todos sabemos, y pues ya no se puede reparar el Hubble. El día que los giroscopos dejen de funcionar, pues se, se, se acabó y, y ya no más. En el caso del James Webb, ni siquiera. O sea, en el caso del James Webb, si algo está roto, pues se queda roto y, y habrá que esperar a que sí, se, lanche, se diseñe y se lance otro telescopio porque no, no, hay, no... Bueno, hay forma de llegar allá, pero el presupuesto sí, salir tú... no
2: imagínate las dietas por kilometraje, o sea que pf, sale más barato hacer otro.
1: Es que de eso se ha hablado mucho eh, en estos días y en estos meses, y a ver, eh, si algo falla, crucemos los dedos, esperemos que no. Eh, evidentemente se podría, según la naturaleza del fallo, conseguir una misión robótica que fuese allí y lo arreglase, dependiendo, ya digo, de la naturaleza del fallo. Pero a día de hoy eh, no hay ninguna misión prevista, ni de mantenimiento ni de reparación. Sí que es cierto que Thomas Urbuchen, que es el encargado de la NASA de temas científicos, ya ha dicho que una de, de sus prioridades en su puesto va a ser promover el desarrollo de una misión robótica que cargue de combustible el James Webb, entendemos que dentro de 10 años o algo así, porque eh, vamos a insistir que esta es la limitación principal del sí. telescopio el combustible, porque alrededor de donde va a estar, del punto L2 del sistema Tierra-Sol esa órbita no es estable, entonces tiene que estar gastando combustible continuamente sí. para mantenerse en órbita y para descargar los volantes de inercia también solo para mantener la órbita de halo. Y esa es la limitación que, eh, bueno, probablemente durará más de 10 años, pueden ser 15, 20, no lo sabemos, pero en algún momento se gastará el combustible. Entonces ya lo ha dicho Surbugen de mandar esta sonda robótica para cargar combustible. Si además pues, se puede hacer otra cosa más para ampliar su vida útil, pues bienvenido sea. Y hablando del punto de L2 que a veces... Eh, parece que es el único sitio donde se podía haber mandado el James Webb, se podía haber mandado a la órbita solar como el telescopio Spitzer. De hecho, el telescopio Spitzer se mandó a la órbita solar para estar refrigerado, estaba más frío que el James Webb porque tenía helio líquido como refrigeración, y se hizo así para no tener que gastar combustible y, no, y evitar la necesidad de gastar ese combustible en el punto L2. Con el James Webb se asumió ese riesgo y se asumió esa vida útil limitada por el tema de las comunicaciones. Porque 1,5 millones de kilómetros es distancia, pero te permite estar en línea directa y continua, no cambia la distancia mucho, que es una órbita de halo, te permite tener unas comunicaciones estables que es fundamental para un telescopio generalista que decíamos, que tienes que estar observando muchos objetos en una campaña, eh, o sea, es más, es más fácil planificar las observaciones y las comunicaciones con el, con el James Webb situado en L2 que en una órbita solar. Si no recuerdo mal,
4: eh, Daniel, en el, en el artículo tuyo comentabas que eh, son como un par de sesiones de cuatro horas cada día de, de, de comunicaciones de la red de, de espacio profundo con el James Webb y se puede llegar a descargar, por tanto, alrededor de unos 56 gigas de forma diaria, que es un montón.
1: Es una burrada y eso pone además en tensión la, la red de espacio profundo, menos mal que la red de espacio profundo de la NASA, que recordemos que una de las estaciones está en España, por cierto, eh, tiene muchas antenas, no son solo tres antenas, eh, pero claro, como hay tantas misiones ahora mismo por ahí, tanto de la Agencia Espacial Europea como de la NASA, que utilizan esta red, pues bueno, es un volumen de datos considerable que tiene que limitar también el de otras misiones para acomodarse... Ahí, ¿no? Eh, a mí me parece increíble ¿no? que se pueda transmitir esta cantidad de datos, pero pero claro, oh, si hubiese estado más cerca, por ejemplo, en órbita geostacionaria o en órbita baja, podrían transmitirse muchos más datos gracias a la red TDRSS de satélites, que es lo que usa el Hubble pero ahí tienes que depender de la red de espacio profundo. Así que les ha caído este, este marrón, digámoslo así, bueno, eh, aunque, que va a limitar el, su ancho de banda.
4: Aunque ya hemos explicado los puntos de Lagrange en, en programas anteriores, vamos a hacer un, un pequeño repaso porque recordemos, este telescopio no está situado en órbita a la Tierra. Lo hemos enviado a un lugar que es relativamente cercano a la Tierra, eh, pero está a un millón y medio de kilómetros. Eh, y es un lugar especial llamado L2. La Luna está alrededor de unos 400.000 kilómetros eh, y aquí estamos hablando de un millón y medio. Y este, este punto eh, tiene algo especial. Entonces, cuando hablamos de que está en, en, en una órbita de halo, en L2, exactamente de qué estamos hablando.
2: Pues bien, los puntos de Lagrange los podremos definir de la siguiente manera. O sea, tenemos dos cuerpos en el espacio los que sean en este caso en el caso que, no, que nos compete hoy sería el sistema Sol-Tierra hay cinco puntos en los que la fuerza de atracción de la Tierra y del Sol son exactamente iguales con lo cual son puntos de, de equilibrio así que cualquier objeto que se encuentre en uno de esos cinco puntos va a estar en un estado de energía mínima así que ese punto es un punto de gran estabilidad gravitatoria y, hay, y es muy fácil estar orbitando en ese punto. Eh, hay puntos que están, el punto L1 está entre la Tierra y el Sol, el punto L2 está más allá de la Tierra, está más lejos, y luego los, los puntos L3 y L4 están a
4: 60 grados o sea, Eso que comenta, la eh, Si alguien recuerda las leyes de Kepler, en las leyes de Kepler una de ellas nos dice que eh, los objetos, según la distancia a la que están del Sol o, o del cuerpo principal, pues tienen que tener una velocidad. Si aumentamos o disminuimos la velocidad, pues eh, su órbita aumentará o, o, o disminuirá. Pero en este caso son eh, puntos eh, que de estabilidad orbital eh, con respecto a la Tierra y el Sol. Es decir, que mm, en, en L2, este obje, en este caso los telescopios que ponemos por ahí, tienen el mismo periodo orbital que la Tierra, aunque están situados uh -huh. más lejos de, del Sol la Tierra, con lo cual en principio no debería existir, pero eh, de hecho <ríe> eh, Newton no, no descubrió esto, estos puntos, se llaman de Lagrange porque, entre otros pero la, Lagrange fue uno que, que, que los descubrió, Entonces, son lugares especiales en donde uh -huh. la configuración gravitatoria de los, de los diferentes cuerpos hacen que eh, eh, sean estables gravitatoriamente y podamos situar algo ahí y que tenga la misma, el mismo periodo orbital que la Tierra, con lo cual las comunicaciones se mantienen aunque esté situado un poco más lejos.
2: Y que eso, y que no hace falta mucha energía para mantenerse en ese punto. De hecho, pues, bueno, en, la, en el Sistema Solar tenemos múltiples ejemplos, como por ejemplo los asteroides troyanos de Júpiter están en dos puntos de la granja. 3 y l 4 de Lagrange, del Sistema Júpiter-Sol. El 4 y el 5. Eso, perdón, L4 y L5. Eh,
4: efectivamente, y esos están a 60 grados por delante y por detrás, pero sí que están situados a la misma distancia del, del Sol, ¿no? Uh
2: -huh. eh, por eso, como, como son puntos que son tremendamente estables, pues cualquier objeto que esté por esas inmediaciones no necesita más energía para permanecer en él. Así que es un punto de, de acumulación de, de material fácil. Pero,
4: pero, pero el telescopio sí que necesita energía para mantenerse en esta órbita de halo. Entonces, Exactamente, ¿por qué?
1: Es que no, los puntos L1 y L2 no son estables. Los puntos L4 y L5 sí son <ríe> más estables. Y, y bueno, es así. No, Bueno, es así, lo podemos explicar, pero hay que ver la mecánica celeste, es más complicado. Es fácil de entender en el punto, de forma intuitiva, sin hablar de, de ecuaciones. Básicamente, si uno imagina el punto L1 y L2 son aquellos los que, en este caso, el campo gravitatorio de la Tierra y del Sol se equilibra perfectamente. Pero podemos entender que cualquier pequeña desviación que siempre va a ocurrir simplemente porque el objeto no es puntual o por, en el caso del James Webb además, por la presión de radiación de la luz solar, porque no hay que olvidar que básicamente una vela, una vela solar, eh, por culpa de ese escudo solar, eso va a hacer que se desplace. Entonces, desde el momento que nos alejemos de ese punto teórico, pues eh, el, el objeto iría directamente hacia la Tierra o hacia el Sol, según en qué sentido. Con lo cual, por eso hay que describir una órbita de halo donde energéticamente es más favorable, pero no es estable y hay que gastar combustible para estar continuamente en esa órbita de halo. Lo que pasa es que además el James Webb, lo decíamos antes, además de para mantenerse en la órbita de halo, también va a gastar combustible para eh, quitar momento angular de los volantes de inercia. El James Webb se orienta con volantes de inercia, que son como giróscopos, eh, lo que son, lleva giróscopos para eh, ver su orientación, para comprender su orientación y volantes de inercia son los que actúan para moverse. Y precisamente por culpa de la presión de radiación, esos volantes de inercia van a estar cargándose cada vez más con, con momento angular porque tienen que compensar la presión de radiación, ese momento angular tiene que ir a algún lado, va a los volantes de inercia, entonces para descargarlos regularmente hay que gastar combustible y eh, la combinación de las dos cosas, del efecto vela solar del James Webb y que la órbita no es estable, pues hace que la limitación de principal sea el combustible, lo que decíamos, no pero sobre todo eso que el, el punto L2 no es estable, por eso comentamos antes que lo quizás desde este punto de vista a lo mejor hubiese sido la órbita solar, pero ahí las comunicaciones se complican y lo que estábamos hablando, que este cacharro va a transmitir una pasada de, de información al día, así que la información es un requisito fundamental.
4: Bueno, relacionado con esto, hay otra curiosidad importante, es que este telescopio no se puede apuntar a cualquier lugar. Eh, a ver, con el telescopio espacial Hubble, que está orbitando la Tierra, mmm, apuntar a la Tierra no tiene mucho sentido. Eh, <ríe> podría, Pero para eso ya tienes a sus primos. Podría hacerlo. al Sol tampoco tiene mucho sentido, salvo que uno quiera escacharrar ahí un poco unos cuantos instrumentos. Eh, con la Luna se ha hecho, eh, el Hubble ha observado la superficie de la Luna eh, pero sí que tiene a su disposición eh, absolutamente todo el resto de la cúpula celeste, ¿no? Pero el telescopio eh, espacial James Webb, en un momento dado, no tiene acceso a toda la cúpula celeste, a toda la bóveda celeste. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué no puede observar? Creo que son alrededor de unos 50 grados, solamente puede observar 50 grados del... De la bobe celeste. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es cuestión de la órbita? ¿Es cuestión de esta de órbita de Halo? ¿O hay algún otro misterio, enigma por aquí que nos va a desvelar? ¿Víctor o Dani? ¿O eh,
0: Supongo que se trata de la característica de las observaciones que hace el James Webb. Observando en infrarrojo, eh, tiene que usar la Tierra de pantalla y. Eso quiere decir que toda esa zona del cielo eh, le queda vetada para que no afecte a sus observaciones. Por lo tanto, siempre tendrá que mirar en la dirección contraria
4: a, a esa radiación que emite el Sol. Efectivamente. Hay una parte del Sol, que, muy cerca del Sol, que no puede observar porque está el Sol y ya está muy caliente. Pero aparte de eso, la otra limitación es el parasol. El parasol no es gigante, es, eh, tiene un, unas dimensiones limitadas. Entonces, eh, cuando recordemos que estamos hablando que tenemos un, un, un telescopio, eh, el telescopio tiene una base y en esa base, en la base del telescopio, está el parasol. Entonces, el parasol tiene que parar el sol. Si se inclina demasiado, ya no tiene sombra del sol. Le, le va a dar el, el sol. Entonces, eso limita bastante eh, eso, el... el el espacio angular ¿no? que, que de la bóveda celeste que, que puede observar. Lo que ocurre es que como la Tierra da vueltas gira alrededor del Sol. Eh, sí que puede llegar a observar toda la. durante esa, ese año. Eh, durante toda la órbita, sí que tiene acceso al final a toda la bóveda celeste, pero no en un momento dado. Así que si existe alguna. Eh, eh, algún evento, por ejemplo un evento de, de onda gravitatoria el LIGO observa algo muy interesante en una galaxia en particular el James Webb si no está en esos 50 grados que puede observar en, en ese determinado momento, pues se pierde ese, ese evento, con lo cual es una pena, pero bueno, esperemos que haya muchos
1: la hay limitación, es que... una limitación importante ¿no? pero claro, no se puede tener todo, entonces lo que tú dices el escudo no puede ser gigantesco <risa> Y eso lo limita. De hecho, para otras propuestas de telescopios futuros que también llevan un escudo solar, este sustituto que comentábamos antes posible del James Webb, que hay varios proyectos, por ahora son solo conceptos, no eh, y aunque sea en el visible, también lleva un escudo solar y sí que proporcionalmente es un escudo mucho más grande para también evitar esta limitación. Pero bueno, el caso del James Webb es lo que tenemos y ya bastante... En, ya bastante es ¿no? que este cacharro pueda observar el cielo después de todo lo que ha costado, técnica y económicamente. Pero sí, es una limitación de observación para fenómenos transitorios bastante importante.
0: Bueno, a la hora de determinar los calendarios de observación de quien solicite el telescopio, se tendrán que poner eh, a la cola con relación a, a la espera que tengan que hacer anualmente para por fin acceder a esa zona del cielo que necesitan. Bueno... No habrá tantas peleas como con el Hubble.
4: Bueno, también pasa en la Tierra. Eh, hay zonas de que en, en donde, donde está el Sol en ese momento, pues, no se puede observar y, y ya está, ¿no? Eh, pero claro, en el caso del telescopio James Webb, esa zona prohibida es mucho más grande, ¿no? Eh, a ver... Eh, una, una cosa bastante curiosa fue que leí por ahí que este era el instrumento científico más caro de la historia. Y entonces yo dije, pero espérate un momento, el LHC también es muy caro. <risa> Estamos hablando que el James Webb ha costado alrededor de unos 9.000 millones de dólares. Eh, ahí es nada. Bueno, pues resulta que al menos el LHC, por, claro, a ver, el instrumento en sí... No toda la historia del CERN, pero el LHC es un poco más barato que, que el James Webb. Entonces, yo no sé si será el más caro de la historia, no sé si habrá instrumentos militares que habrán costado más, más caro, me imagino que, que sí, pero de científico civil estamos ante, ante, un hito, ante un hito. Y a ver, hay como un elefante en la, en la habitación, porque cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble, Edwin Hubble era muy conocido, al menos entre la comunidad astronómica, pero estamos hablando todo el rato del telescopio James Webb y el elefante de la habitación es quién rayos es James Webb. <ríe> Daniel, explícanos por qué. Una
3: este estrella de rock. ¿Quién no, es eh, este señor? Bueno,
1: yo, yo creo que nuestros oyentes más o menos lo conocen, aunque sea por encima, porque tampoco es que es, haya mucha biografía populares de él, aunque sí hay mucha información en internet bueno, básicamente fue el segundo administrador de la NASA y fue uno de los pilares del programa Apolo, James E. Webb y claro, para la NASA es una de sus figuras míticas y de ahí que le pusieran este nombre, porque es también la, la decisión de poner el nombre de un administrador en su momento fue bastante polémica. La NASA es la que ha puesto la mayoría del dinero, pero claro, hubiese sido mejor a lo mejor pues, un astrónomo, un, un investigador, como el telescopio Spitzer, sin ir más lejos, que también es otro investigador, Kepler... Todas las misiones importantes, Herschel comentabas antes de la Agencia Espacial Europea, pues llevaba el nombre de, de astrónomos investigadores y ni siquiera tienen que ser contemporáneos, ¿no? Eso, Kepler, Herschel, pues son eh, clásicos. Y la verdad es que ya en su momento fue polémico por no escoger eh, pues un astrónomo, un astrofísico. Eh, lo que pasa es que, claro, con tantas misiones en cartera y previstas, los nombres quizás más chulos ya, ya estaban cogidos. Pero yo creo que había muchos otros que, no sé, se lo podía haber llamado Aristarco. Eh, quizás queda un poco raro, pero... Yo, yo creo mm, que lo, pues, los nombres... James Webb.
4: Los nombres clásicos, muy clásicos, los, los está usando la Agencia Espacial Europea. Eh, pues Euclid, que haber
2: hecho ahí digo, una apuesta fuerte sobre la mesa y haberle llamado Clay Tombaugh, como el descubridor de Plutón. Mira, pues, por ejemplo. <risa> antes que James hubiera Web. apoyado eso. Claro, ¿Sí? antes
1: que James Webb. Lo que pasa es que quizás Tombaugh eh, suena más a algo planetario, ¿no? Eh, sí, o, pero yo creo sé. Pero, o, pues, planetario pues o no. <risa> Uy, no. sé. Eh, claro, James Webb. <risa> Ya digo, en su momento fue polémico. Es una decisión que se tomó a principios de este siglo y los socios europeos y canadienses, bueno, los canadienses supongo que no se quejaron porque participan poco, pero en Europa a lo mejor no sentó <ríe> muy bien, ¿no? Y una vez tomada la decisión, pues te tienes que aguantar y no le vas a cambiar el nombre al telescopio. Lo que pasa que sí, que en los últimos años ha habido esa polémica porque la figura histórica, el señor James Webb, pues claro, tenía sus defectos como persona y eso ha enfadado a parte de, de la gente y de la comunidad científica también y en el resto del mundo. Yo por eso hubiese optado por un astrónomo o, o cualquier otro nombre que no fuese el de un administrador de la NASA
4: o una astrónoma que también tiene o supuesto, un astrónoma. que sería Por ejemplo, el,
1: el futuro W First, el nombre de Nancy Roman que es un nombre un poco complicado de recordar, la verdad. Pero, bueno, mejor que W First y mejor que cualquier otro. De hecho, a este, a James Webb, lo podían haber llamado Nancy Roman.
3: Y, hmm. y,
1: Hubiera sido propio. Pero no lo han querido cambiar. Oye, que estaban a tiempo. Después de tanto retraso lo podrían haber cambiado. Lo que no me gusta para nada es una vez que sí has tomado la decisión de llamarlo James Webb, pues oye, es lo que hay. Pero en estos últimos meses y años la NASA ha cogido... La estrategia de relaciones públicas de llamarlo solo web. Y no sé. Eh, es como para desligarlo de la persona, ¿no? Y eso me parece un poco extraño, ¿no? no te digo que erróneo, pero sí que me parece bueno, hipócrita.
4: No, 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 extraño no, porque hay polémica con respecto a la figura de, de James Webb. Eh, estuvo a cargo del proyecto Apolo, del de, de, no sé, 61 60, hasta 68, me parece. Eh, eh, pero por lo visto su figura uh, es polémica dentro del colectivo, bueno, no solamente del colectivo LGTBI, pero eh, parte del colectivo eh, se, está enfadado porque parece que en aquella época hubo un poco de casa de, de brujas, pero en lugar de, de brujas, de, de, de LGTBI dentro de, de la NASA, ¿no? Y, y, y parece que él estaba involucrado. Entonces, bueno... Eh, año del macartismo y, y otras historias, pues, eh, pues, pues es una figura que en, est en estos momentos es un tanto controvertida. Entonces, este mismo año, antes del lanzamiento, hubo una petición de un grupo de astrónomos estadounidenses para que le cambiasen el nombre al proyecto. Y no, la NASA dijo que eh, para adelante ya con claro. el este nombre, entonces a lo mejor... Esa es la razón por la cual están intentando un poco... Eh,
1: totalmente. Pero lo que te quiero decir es, eh, más allá de la polémica, que eso creo que está fuera de, de este podcast, de juzgar a figuras históricas con estándares actuales, que a veces puede estar bien, a veces no, eso ya eh, depende. Más allá de eso, eh, cuando le pones el nombre de un instrumento científico a un político, porque el señor James Webb era una figura política, te arriesgas a estas cosas, y cuando era un señor blanco... Eh, en Estados Unidos, la sociedad de Estados Unidos de los años 60, hombre es difícil que fuese muy tolerante pues con minorías o con el tema de la homosexualidad por no decir que, que era abiertamente hostil no entonces te arriesgas este tipo de cosas y no lo puedes luego defender por otro lado, por sus contribuciones científicas, porque no era un científico, este señor era básicamente un político que gestionó muy bien el programa Apolo, lo supo defender ante muchos intentos de cancelación que hubo, sobre todo a partir de, de como el Apolo 1, ¿no? Y, y antes de eso, de temas de exceso de presupuesto, etcétera, lo encauzó muy bien, pero es algo que ya, <ríe> a lo que voy es que es una polémica que se veía venir, que le ha explotado bastante tarde, pero es que... Que esto ya se veía venir.
4: Eh... Parece una mala figura desde el punto de vista de, de relaciones públicas porque no, no la puedes reclamar es, eh, por, por méritos científicos, no, no es un icono que ya existiera ahí y entonces utilizas el telescopio espacial para reconocer a, a esa figura. ¿no? Eh, efectivamente, es un político, es un gestor, oye, que, que también son importantes ¿no? para llevar a cabo los proyectos eh, como, como la Apolo, ¿no? con, con presupuestos enormes ¿no? y, y, y complejísimos. Con lo cual no estamos diciendo que no jugara un papel importante y destacado, eh, sino que, claro, que eh, lo, lo tienes difícil de justificar. <ríe> eh, mientras que si utilizas a un científico, aunque haya tenido un pasado, yo qué sé, a ver, voy a decir, no una barbaridad, pero bueno. Von Braun, uy, uy, vamos uy, a que, poner uy, uy, el telescopio espacial Von Braun. O sea, no, hostia, eso,
1: eso es imposible. <risas> eso directamente, <risas> hostia, pero no, también como un papel que sale Manny. Lo llame, claro,
4: claro. No, a lo que me refiero es, tuvo un papel crítico <risa> eh, o muy importante, no sé si crítico, pero muy importante en la carrera espacial estadounidense, ¿no? Para llegar a la Luna. Entonces, sí, pero oye, crítico va a ser el papel que va a tener claro, el que se le poner ese hombre. Efectivamente, no, no, y con, y con todo el derecho del mundo, efectivamente, tiene un pasado. Entonces, bueno, eso no. Y, eh, no, yo no lo veo un nombre especialmente atractivo, pero bueno, es el que decidieron...
1: Y, y era polémico en su momento.
0: Me estaba imaginando los titulares, ¿lanzan el telescopio nazi? Eh, claro. raro. <risa> no,
1: pero yo lo hubiese llamado el telescopio Sturmbannführer von Braun. <risa>
0: Levantemos todas las ampollas. Eh, volviendo volviendo a, a James Webb, eh, decías, Daniel, que era un personaje polémico incluso en la época y es porque tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que cuando eh, ocurrió el accidente del Apolo 1 con el incendio y el prestigio de la NASA y todo el proyecto se tambaleó, él desvió toda la atención posible a, de, la, de lo que sería la administración y el proyecto a su persona. ¿no? un movimiento político que deterioró su propia reputación en, en, en detrimento suyo para que el proyecto Apolo pudiera seguir adelante. Entonces eh, veo un paralelismo, eh, un, poco, un poco cogido con pinzas, pero lo digo, eh, con un proyecto como el James Webb que ha tenido tantos tantos retrasos probablemente haya que hay, de hay, de hay detrás alguien que ha tenido que hacer mucha política también para que esto haya salido adelante entonces al final en cierta manera el nombre no está tan mal puesto pero por pero de rebote no de, de casualidad
4: pues mira, otra figura política que está relacionada con el James Webb, es, eh, no me acuerdo del, de, su, de su nombre, una senadora estadounidense que batalló, eh, bueno, primero, que, a ver por qué <ríe> tienes estos sobrecostes, pero también me batalló y, y, eh, y al final pues, no, no se canceló, ¿no? Eh, siempre, efectivamente, además en Estados Unidos que... Los eh, congresistas y senadores que forman parte de los comités de, de ciencia son unos cuantos, no, no, no es todo el, el grupo parlamentario. Eh, entonces sí que ahí probablemente pueden tirar de, de, de agenda histórica para empezar a nombrar a un montón de telescopios espaciales con personas que han tenido una contribución crítica Política, pero crítica, para financiar, conseguir el apoyo para financiar muchos de, de estos proyectos. Lo que pasa es que, claro, van a ser figuras mucho más polémicas porque aparte de votar eso, habrán votado 15.000 otras historias. Imagínate uno que votó a la guerra de Irak, yo, yo qué sé, mil, es que mil historias, mil historias. y, el y Trump. Por favor, pues mira, dentro de 20 años, a ver,
3: no, pero que,
1: eh, eso que no, cae. pero un
2: portaaviones, seguro,
1: seguro, un portaaviones cae, o <risa> cae, cae, a ver dónde cae. Que, eh, lo que estabas comentando es interesante porque el telescopio no es que estuviese cerca, pero se planteó su cancelación en 2011 debido a los sobrecostes. Y antes hablamos del Nancy Roman que es el WFIRST, el, el próximo telescopio espacial de la NASA, que también tiene un espejo de 2,4 metros, en este caso donado directamente por los militares, porque es un, un espejo que viene de un programa de, de satélites espía. Y este telescopio todavía no está claro si se va a lanzar o no, precisamente por todo el gasto del James Webb. Es que estos casi 10 mil millones de dólares que ha costado... Este, esta máquina maravillosa y, y genial que nos va a permitir entender el origen del universo al mismo tiempo ha eclipsado el programa de misiones científicas astrofísicas de la NASA y ha hecho que se cancelen muchas misiones y se retrasen otras. Y este, bueno, hay, hay gente que está muy enfadada con el James Webb por este factor porque es que ha arrasado, ha arrasado con muchas otras misiones de la NASA.
4: Claro, recordemos que, que la NASA eh, tiene un presupuesto anual ese presupuesto anual se va a um, desarrollo de nuevos proyectos eh, y obviamente también a la gestión de los existentes y, eh, y a los centros de investigación que ya están en marcha ¿no? eh, y recuerdo también que con la estación espacial, antes de que estuviese en órbita también se hablaba del agujero negro de la estación espacial porque eh, eh, estaba eclipsando todo el presupuesto de, de la NASA eh, y yo me imagino que con ese, el SLS parte también de todos los retrasos que ha tenido es para tratar de que el presupuesto del SLS no se coma el resto del presupuesto de, de la NASA como ven la NASA en realidad está haciendo muchas cosas, tiene eh, sondas que enviamos a Marte sondas de, de, de exploración, tiene telescopio entonces hay mucha gente compitiendo por ese presupuesto eh, y hay varios proyectos que se han quedado por el camino de, de telescopios espaciales, porque pues se lo tenía que llevar el telescopio James Webb, que quizás eso también da pie para eh, preguntarnos si estos megaproyectos tienen sentido, um, porque hay otra forma de hacer las cosas, eh, igual que el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble se diseña para que haya eh, pa parte... Parte de su existencia es justificar el transbordador espacial. Venga, vamos a tener ahí un telescopio espacial y vamos a irlo a reparar de vez en cuando. Bueno, vale, por eso sale muy caro. Y hay astrofísicos que decían, pues en lugar de tener un telescopio que se puede reparar cada X tiempo, pero que sale carísimo, no es mejor lanzar telescopios más baratos. Con el telescopio James Webb, lo mismo. En lugar de tener este telescopio tan caro, tan caro, tan caro, ¿no era mejor enviar otros telescopios más baratos, cuya tecnología se pueda ir evolucionando poco a poco eh, y tener un retorno científico quizás no tan importante, pero sí de forma
1: incremental? Yo creo que eso es un debate fascinante, ¿eh? pero con el Jace Webb, para poder responder a la pregunta fundamental de, que dirigía todo el proyecto, que era ver la luz de las primeras estrellas y galaxias, eh, tenías que tener un telescopio en el infrarrojo medio con al menos 6 metros. Hay que recordar, que el proyecto inicial era de 4 8 metros. Con 4 metros hubiese estado muy justito. Quizás se podría haber hecho, bueno, evidentemente se podría haber hecho, y hubiese sido más barato y sencillo. Y quizás habría que haber optado por esa... por ahí, ¿no? Por, por tener un espejo principal de 4 metros en vez de, de 6,5. Pero, claro, eh, también es verdad que con 4 metros en el infrarrojo medio te quedas corto para todo lo que quieres hacer. Pero visto lo visto, y esos mil millones de dólares, pues está claro que habría sido mejor ir primero a un telescopio de cuatro metros, y luego ya veríamos. De hecho, para el sustituto del Hubble, perdón, del James... Bueno, el siguiente gran telescopio de la NASA generalista, después del James Webb, eh, que hace unos meses sacó eh, precisamente la gente, la comunidad científica estadounidense, el, los que llevan el Decay del Survey, dijeron que lo ideal es que el próximo gran telescopio espacial tenga también un mínimo de seis metros y que observen el ultravioleta visible e infrarrojo cercano, o sea, un Hubble de 6 metros. Eh, es decir, es mucho más modesto que las propuestas que había, por ejemplo, la propuesta LUBOIR de telescopio espacial era de 8 metros como mínimo, y aquí estamos hablando un mínimo de 6 metros. ¿Por qué? Pues porque la experiencia del James Webb dice, ojo, ojo, que lanzar 8 metros al espacio a lo mejor no es sencillo, vamos a ir a algo más modesto.
4: Eh, uno de los problemas que, que veo en, en estos proyectos que, como decías tú, que es como las catedrales, no, llevan varias generaciones, es que no es posible aprovechar los ciclos de desarrollo eh, tecnológicos aquí en la Tierra que van mucho más rápido. ¿no? Eh, el James Webb, pues como se empezó a diseñar hace más de 20 años, las soluciones tecnológicas que lleva no son las soluciones actuales tecnológicas más punteras que existen justo en estos momentos en la Tierra. Eh, los instrumentos ya se diseñaron hace ya una década y se empezaron a construir. No, no es posible aprovechar todo el avance. Entonces, eh, eh, o sea, diseñar instrumentos científicos con una vida más corta, pero ir lanzando más, permite aprovechar el incremento de avances tecnológicos que, que van ocurriendo. Um, Claro, la desventaja es que sin el esfuerzo para desarrollar nuevas tecnologías, como en el caso del James Webb, a lo mejor de forma incremental no llegas a, a, a ese objetivo, ¿no? Eh, porque, porque eso, porque no existe tecnología y necesitas una gran cantidad de, de recursos para desarrollarla. No, no no, vale ir con poco a poco. Pero bueno, eh, eso, eso es un debate que existe por ahí. Y para terminar este, eh, Cabi. Sí, solo quería decir que a lo mejor se podría
0: paralelizar en el sentido al final siempre se puede planificar, yo, yo sé que esto no es fácil y aquí se puede hablar alegremente de como si esto saliera adelante pero se podría planificar un gran proyecto como el James Webb en paralelo teniendo en cuenta que va a ser algo a largo plazo para alcanzar altos niveles de sensibilidad con instrumentos muy finos y etcétera, en paralelo a proyectos más pequeños que vayan saliendo eh, compartiendo ese presupuesto Eso te permitiría lanzar herramientas baratas Como dices tú, cada cierto tiempo Aprovechando esa ventana tecnológica Y eventualmente una más grande Que sería como el, el hito ¿no? eh, Pero es algo que no acabo de entender ¿Por qué tiene que ser un solo proyecto Con todo este dinero Yo digo, A lo mejor podemos coger todo este dinero Y hacer varios proyectos a la vez Que a lo mejor estén bajo el paraguas De, de los mismos objetivos ¿No? Eh, es así como lo asumiría yo. A lo mejor hace falta que aparezca ahí un, y perdónenme que lo diga, un hilo más, pero de la, de la astronomía, de la instrumentación, para que innove en este tipo de cosas. Porque. Mmm, a veces tengo la sensación de que se trata de, de perpetuar algo que ya se ha hecho así durante mucho tiempo, sin pensar que a lo mejor se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero claro, eso entiendo que tiene que hacer, cambiar la mentalidad de muchos políticos, de mucha gente que lleva mucho tiempo ahí. Y, por supuesto, y repito, relativizar mis palabras, que sé que esto no es nada fácil y que hay que articular muchas partes, muchas piezas y muchos eh, actores en todo esto, pero... Eh, ya
1: que salió el debate, quería simplemente decir que probablemente lo paralelizaría. Pues es que la comunidad científica de Estados Unidos opina lo mismo que tú, Gaby. O sea, porque eso, en el último informe que hicieron, precisamente el que comentaba antes, dijeron eso, que habría que en el programa de astrofísica, aunque ya hay más o menos en la NASA algo implementado, hacer lo mismo que las misiones planetarias, que hay varios tipos, ¿no? Discovery, y Frontiers, Flagship, con las misiones astrofísicas, que también hay algo parecido, pero hacerlo de forma más eh, sólida y que haya misiones, que al mismo tiempo se estén desarrollando de bajo coste, de coste medio y de coste muy alto para evitar que se cancelen muchas por culpa de una misión de alto coste que se vaya de presupuesto como es el James Webb. O sea que la comunidad científica opina lo mismo que tú. Y tú has comentado un tema que yo creo que deberíamos tratar, que es lo de Elon Musk, porque siempre que se habla del James Webb y de estos telescopios futuros, eh, a mí siempre me cuentan lo mismo, siempre lo, lo mismo, que es que, no, ahora con la Starship de SpaceX, pues no pasa nada porque vamos a lanzar eh, millones de telescopios espaciales con la Starship, y a ver, eh, ojalá, ojalá sea así, pero eh, vamos aquí a, es que siempre que se va el James Webb acaba apareciendo <ríe> SpaceX, o bien por el Ariane 5, o bien por los futuros telescopios, hay dos cosas aquí, a ver, aunque la Starship eh, vaya bien y funcione, y ojalá sea así, Estamos hablando de un cacharro que ha costado 10.000 millones de dólares que en principio no debía superar los 8.000 millones, que tampoco comentamos eso, que era la limitación que le había impuesto el Congreso, pero al final se la saltó y como no vas a cancelar un telescopio ya construido, pues se ha lanzado. Pero estamos hablando de un cacharro de 10.000 millones de dólares. El coste de lanzamiento de un cohete, por ejemplo, en el Ariane 5 estamos hablando de 100, 200, 300 millones de dólares, como mucho. En el Delta 4G eran 400 millones de dólares. Es decir, los costes de lanzamiento de estos proyectos son... Nada comparado, bueno, nada. Es una fracción insignificante de lo que cuestan. Entonces, si lo vas a lanzar con Starship o como si lo lanzas con un tirachina, da igual. O sea, son proyectos que lo caro es desarrollar las tecnologías y la instrumentación y todo lo asociado. El lanzamiento es lo de menos. Para estos grandes telescopios, para telescopios pequeños... Eh, es otro tema, pero para grandes telescopios espaciales da igual, Starship no, no va a cambiar mucho. Y hay gente que dice, no, pero se puede lanzar un telescopio monolítico de 10 metros o de 8 metros en vez de segmentado. Vale, es posible, pero ojo con eso porque a mí me sorprendió mucho un informe también de, de, precisamente relacionado con el decay del Servi, donde comentaban que la ventaja de un telescopio monolítico en el espacio no está clara porque para telescopios con espejos primarios grandes, eh, a lo mejor, es, independientemente de que lo puedas lanzar de forma monolítica o segmentada, es mejor lanzarlo de forma segmentada. Es decir, cuidado con eso, porque eso tampoco es una panacea. Es decir, el que el telescopio del James Webb sea segmentado no significa, es verdad, es por una limitación de tamaño, pero eso no significa que el siguiente telescopio tenga que ser monolítico. De hecho, las propuestas de diseño de estos telescopios futuros son también segmentados, aunque ya existen cofias, hemos visto, de 8 o 10 metros. O sea que cuidado con ese punto también.
4: Bueno, y para terminar este tema, eh, queda ver qué es lo que pasa, qué, qué es lo que va a pasar en los eh, próximos meses. Porque, claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Venga ya, ya está lanzado, venga ya. <ríe> ¿Cuándo llega al dos Mañana, venga ya, ya. <ríe> Entonces, ¿cuándo va a empezar eh, la fase de producción científica?
3: Pues todavía
2: le queda bastante, primero, a ver, el trayecto desde la Tierra al punto L2 es cerca de un mes. Luego ya una vez se entre en la órbita de halo alrededor de, del punto L2, empezará a desplegar pues, eh, todos los instrumentos, habrá que empezar a calibrarlo, tienen que enfriarse los sensores, que como ya hemos comentado antes, tienen un enfriado pasivo. Así que ahora mismo están calentitos y cuando desplieguen la sombrilla, pues espera que, que cuando estén, a, como decimos aquí en Canadá, cuando ya estén al soquito, que, que estén a la sombra, pues se empiecen a enfriar, que lleguen a, a la temperatura de, de operación. Habrá que alinear, desplegar los espejos, desplegar el espejo secundario, el espejo primario que, que, que se abra alinear los telescopios, dejarlo bien calibrado, o sea, no, queda una fase todavía de unos cuantos meses, creo, haber leído que, que la puesta en marcha y, y la primera luz científica, o sea, los, los primeros resultados no van a llegar antes de seis meses, uh -huh. si
4: todo va bien. Sí, eh, efectivamente. Um, bueno... A mí hay, hay una imagen que me llama mucho la atención y es ver cómo el James Webb, eh, el, el, el dibujo del James Webb empaquetado, vale, y justo al lado verlo desempaquetado. Porque si cualquiera que tenga oportunidad de, de verlo en YouTube, cómo es el proceso de, de despliegue del telescopio, eso es un... Eh, a mí me parece comparable a la, a la belleza de, de pasar de una crisálida a, a, un, a una mariposa. ¿no? Es eh, un telescopio completamente plegado, haberlo eh, completamente desplegado. Entonces, el, el, el proceso de despliegue es bastante complejo. Está eh, Tiene muchísimos pasos de por medio. Como hemos comentado, están los, los lados del espejo segmentado. Está la base del telescopio, que hace eh, poco, muy poco que, que, que ya está desplegado, pero luego hay que ir desplegando eh, la base de, de los paneles. Eh, perdón, paneles del parasol. Eh, cuando esté desplegado el parasol, ya eh, se podrá ir enfriando el, el, el espejo, el espejo primario. Y luego hay que, hay que eh, ir trabajando en cada uno de los instrumentos, hacer las calibraciones, poner los espejos, eh, enfocarlos. O sea que todo este proceso de calibración, eh, de despliegue y calibración de instrumentos va a llevar seis meses, al menos seis meses. A lo mejor un poco menos, a lo mejor un poco más, dependiendo de cómo vaya, los problemas que se vayan encontrando.
1: Eh, que es una, una predicción, luego <risa> la realidad ya lo, lo que toque. Es que son seis meses para ir viendo que los instrumentos funcionan y que está el, el espejo primario de los 18 segmentos alineados eh, y luego hacen falta otros tres meses para ponerlos a, punta, a punto, ¿no? Todos los instrumentos. Eh, yo de todas formas espero que las primeras imágenes, porque dijeron, bueno... Eh, pueden estar en junio o julio, que es cuando ya empieza este proceso de puesta a punto de cara científica, porque está la puesta a punto técnica de los instrumentos y luego la puesta a punto científica, que los datos tienen la calidad necesaria vale para hacer ciencia con ellos. Y ese es ese proceso adicional de tres meses. En ese proceso de tres meses, después de los seis meses de calibrado y después del mes de terror de despliegue, eh, pues en esos tres meses cuando estaba prevista la primera imagen chachi, la primera imagen en el infrarrojo cercano, seguramente, y eh, que se vea algo bien. Pero es posible que a lo mejor, dependiendo de las dificultades que tengan, esa primera imagen llegue antes. Eh, todo depende de lo que es el proceso calibrado. Y aquí, bueno, un apunte, es verdad que en estos seis meses de puesta a punto hay que ver que los 18 segmentos estén más o menos apuntando, estén orientados bien, pero durante toda la misión los espejos nunca van a estar perfectamente... Orientado, es decir, va a haber una calibración constante en cada imagen con óptica activa de esos 18 segmentos y del espejo secundario y terciario. A lo que voy es que eh, el tratamiento de imágenes va a ser distinto del tratamiento de datos que el del Hubble que tiene un espejo monolítico y aquí siempre hay que tener en cuenta que vas a tener 18 imágenes y según qué objetivo estés estudiando vas a tener una imagen inicial luego se vuelven a alinear los espejos para obtener una imagen mejor y eso va a ser durante toda la misión, vale, que aquí al no ser un espejo eh, único, sino tener esos 18 segmentos, pues el proceso va a ser diferente, pero dejar claro eso, que no es que se alineen los espejos en esos seis meses y luego ya lo de se deje así, no, sino que continuamente va a estar que cali calibrando ese alineamiento de forma continua. Bueno,
4: pues eh, nos quedan algunos meses de espera hasta ver... Eh, bueno, esperemos que llegue bien a L2 y luego van a quedar unos meses de espera hasta que todo esté a punto para que James Webb pueda eh, pasar a su fase de producción eh, científica. Son cinco años de misión primaria, pero obviamente todos esperas que, esperan que estén muchos más años. Eh, algunos incluso en la propia NASA están eh, pensando en, en proponer una misión no de rescate, pero sí de extensión de, de su vida útil eh, para, para eh, ponerle más combustible. Tendría que ser robótica, imagino yo, robótica. Eh, pero e, e, eso ya entra a parte de, de, de ciencia ficción en este momento, de Futurible, de PowerPoint, proyecto de PowerPoint, que no sabemos ni siquiera ahora mismo está en, en proyecto de PowerPoint o simplemente son declaraciones de buena voluntad. Pero si todo va bien, está, estamos convencidos de que este no va a ser una revolución completa porque vamos a estar viendo cosas similares a las que podemos observar desde eh, otras longitudes de, de onda, pero los objetos son, son los mismos. Pero sí, desde luego, que va a haber muchos descubrimientos por ahí eh, que nos van a abrir ¿no? la, la, la puerta a nuevos misterios. Eh, seguramente va a descubrir cal, clave... Eh, que en estos momentos de, de, desconocemos y nos gustaría conocer más, pero seguramente habrán muchas cosas por ahí eh, nuevas e interesantes y bueno, esperamos tratarlas en este en este podcast Estamos aquí de vuelta y ahora toca la sección de recomendaciones. Vamos a ver que han estrenado pelis eh, interesantes este año. A lo mejor eh, alguna cae por aquí de comentarios, No lo sé. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados eh, nuestros radionautas y vamos a empezar por Cabipasos. Pasos. Bueno, pues yo hoy traigo
0: un reportaje sobre Ciencia y Futuro que es producción además aquí nacional y muy buena producción además por eso lo recomiendo, que se llama el, La Última Frontera además presentado por un, un amigo del programa, Javier Santo Olaya eh, y básicamente es cortito, son cuatro capítulos de 20 minutos cada uno un formato muy ameno eh, como acabo de decir, una producción muy buena y creo que merece la pena verlo eh, ahí lo dejo para no ser más spoiler y esa es la recomendación que traigo hoy
4: eh, bueno, algo, algo habrá que comentar, ¿no? Porque... Vale, 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 pero lo dejo a vosotros. <risas> bueno, la, la, la excusa de, del programa, porque en realidad va, va de, de más cosas, pero eh, es eh, entrevistar a, a candidatos españoles a astronautas, ¿no? Eh, pero por el otro, lo, lo mezclan un poco también con la exploración espacial, o sea, con la con astrofísica, ¿no? Algo más, más teórico, menos aventurero. Eh, y la verdad es que no he terminado de ver la serie, pero la factura es eh, espectacular, pero sobre todo, a ver, que es que no solamente sale Santa Olaya. Pero eso quería que lo dijera. Lo no, no, no presenta. Eso
0: debería ser más sorpresa, pero si lo queréis decir. A ver, que sale Daniel.
4: Daniel Marín. ¿Sale
1: Exacto, ahí? Sí.
4: No,
1: salgo en un programa de... No, en el Uno, programa de bueno. Santa Oralla, obviamente. Salgo en un programa de invitado. La verdad que fue una experiencia de la grabación. El equipo altamente profesional, me quedé muy impresionado. Eh, por supuesto, Javier, pues es Además, fantástico. Arrancaste ahí. tu vida
4: para grabar.
1: Fui, <risa> fui a Tenerife, la verdad es que. Fui a Tenerife fue terrible. en
4: avión, en mitad de una pandemia.
1: Bueno, ya había volado, justo tuve que volar por temas de trabajo un poco antes, que ese fue el primer vuelo que hice. En, el, en lo que llevábamos de pandemia, así que este fue el segundo viaje. <risa> y en el primero también fui a Tenerife, así que, claro, es un destino... Encando a suerte. Está ahí los nativos, uff, escapé. <risa> <risa> Eran agresivos. No, eh, por supuesto, la serie está muy bien hecha y a mí lo que me sorprendió una vez... Eh, por su, en el rodaje, ya digo, es, era como una película, es lo más cerca que he estado yo de, de estar dentro del rodaje de, de una película, ¿no? Eh, pero cuando vi el producto final, la realización, la edición, un día, o sea, más allá de, de todo lo demás, te puede gustar más o menos, yo creo que, sinceramente lo digo, y no porque salga yo, es un buen documental, eh, y además de factura española, que de estos hay pocos, pero además es que la realización y la edición eh, son de lujo.
4: Eh, es, estoy de acuerdo. Y la pena que me ha quedado es que creo que no lo llegaron a estrenar en... en <ríe> por no utilizar el término anglosajón, eh, prime time. Eh, en, en, en la tele en abierto. Eh, creo que lo han estrenado en, en, en la web. Ah, no, y en no, la, no, dos. También, la También lo pusieron en Bien, menos mal, menos mal. Yo creo que Televisión Española debería apostar por poner este tipo de, de contenidos no solamente en la 2, que es un canal cultural y excelente, pero creo que también debería apostar eh, porque creo que han hecho un, un producto de, 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 de calidad suficiente como para estrenarlo en, en la primera cadena. Eh, la ciencia también necesita llegar al público y hay mucha ciencia, no solamente que tenemos hoy ciencia hasta hasta en la sopa con el coronavirus y, y debe ser así, ¿no? Pero, oye, que si en fin, en España tenemos a, a tan buena gente como se refleja en el documental porque además no mostrarlo a un gran público cuando además eso el, el formato es tan atractivo? En fin, pues es lo que, lo que hay. Y vamos a continuar con las recomendaciones eh, la tuya Víctor Manchado pues esta vez traigo una recomendación
2: doble. Por un lado, haciendo honor al tema del programa, una que es, Bueno, yo creo que esto muy probablemente la mayoría de los oyentes nuestros ya, ya lo conocen. Es una, una web de la NASA donde puede seguir en tiempo real toda la telemetría del telescopio James Web. Que se acaba de lanzar. Entonces ahí puedes ver la distancia que está. que lleva recorrida desde la Tierra. cuánto le falta para llegar a su destino. Ya incluso eh, han activado las sondas de temperatura. Entonces, bueno, pues es una, una curiosidad. que es imprescindible a, a todos los espacios trastornados que forman nuestra maravillosa familia de oyentes. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es un libro maravilloso que me han regalado recientemente, gracias a Dani, que está súper chulo, que es el libro El Universo de Lonely Planet. Es una de las afamadas guías de viaje de Lonely Planet, pues han dedicado a hacer una, una edición de, de astronomía y han hecho una, una guía de formato bolsillo tamaño DIN 5 sobre el universo que es fantástica. O sea, una edición maravillosa, datos eh, muy bueno, Son, es libro preciso, presentado de una de una manera amena bien explicado todo, súper actualizado, es pues importante también reseñar lo que hacía tiempo que no se editaban este tipo de libros, creo que el último del que yo tengo conocimiento posiblemente sea el de Pasachoff <risa> que ya tiene
4: unas cuantas décadas
2: que ya tiene tiempo y también lo de Ian Rippath y Vilterio en la guía de estrellas y planetas, uh -huh. ya hacía años que no se reeditaban entonces, pues viene, viene muy bien, es un soplo de, de aire fresco en este tipo de libros que, que tenemos ahora que, con esta guía del universo. Que,
4: aunque es Lon Lonely Planet, que es, eh, es, es una, una serie de libros, ¿no? Eh, que está en español. O sea, sí, Planet... sí, 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 es, está, está en español. Está en español eh, digo,
2: y tienen los descubrimientos más recientes. O sea que. Claro, es yo,
4: yo solamente lo vi cuando te lo regaló eh, Daniel. Y le estuve echando un vistazo y, y, y efectivamente la verdad es que hacía mucho tiempo que echaban falta un libro que pudiera servir de introducción. Lo que pasa es que quizás el punto de vista es un tanto diferente porque la guía de observación de los planetas, de los hemisferios norte y sur, de, a ver cómo es, guía de los planetas y las estrellas de los hemisferios norte y sur de, de Pasachov. Eh, para mí, ese libro de cabecera fue mi libro de cabecera cuando me empecé a introducir la astronomía. Pero está dirigido a la observación astronómica. Y sí. este es una guía de introducción al universo. Sí. Eh, no a no la observación en concreto. Pero, como eso, guía de, de, de introducción a la, a la astronomía, así genérico, eh, la verdad es que tiene una pintaza fantástica. De sí, sí, digo. Fotografías es un... a color, eh, artículos pequeñitos, eh, pero eh, tocan muchísimos, muchísimos temas, eh, que, uh -huh. que, no, que tampoco flaquito, ¿no? Que son, no, no
2: son, de son, son muchas páginas, y, y, pero digo, es un libro comodísimo y para uh -huh. mí es el regalo ideal para regalárselo a alguien que, que tenga curiosidad por aprender. Incluso, digo, ya gente que tenga un cierto conocimiento, es un, es un regalo muy socorrido y son, son 600 páginas lo que tiene el libro, lo que pasa es que no, no es el típico libro que sea para empezar a leértelo de principio a, a fin. Es, no, es, una novela. Una guía, es una guía de, de viaje pero eso, del universo. Y es una fantástica introducción para cualquier aficionado a la astronomía.
4: Muy bien, muy bien, Víctor. Eh, bueno, pues eh, vamos a seguir contigo, Daniel. ¿Qué, qué contenidos nos vas a recomendar en este programa?
1: Bueno, pues voy a hacer lo mismo que Víctor Manchado y voy a hacer una doble recomendación. Y lo primero va a ser otro libro, eh, que es una novela, o mejor dicho, una colección de relatos cortos que se llama Sostener el cielo y es del autor chino Xin Liu, tan famoso por la saga de los tres cuerpos. Y bueno, es una serie de relatos cortos. Yo no soy muy fan de este tipo de de recopilaciones, porque me dejan ahí un poco a, a la mitad, pero en este caso he de decir que me ha gustado mucho y como suele ocurrir con este autor, me ha recordado a la ciencia ficción estadounidense de los años 50, 60, incluso antes, esa ciencia ficción directa donde por encima de todo estaba el sentido de la maravilla, pensar a lo grande, que eso es algo que es muy de este escritor, eh, pensar muy muy a lo grande, y bueno, hay de todo tipo de historias, eh, algunas son divertidas, otras más deprimentes también, eh, otras las dos cosas al mismo tiempo, y lo recomiendo mucho, es como regalo de Navidad, está muy bien. Esa es mi primera recomendación, y la segunda recomendación es una ilustración de un tal Carlos Paso, que no sé si le suena. Me suena, me suena mm. vagamente. Tipejo ahí que está por Twitter y otras redes sociales. Tito y... quizás. <risa> sí, no se ha colado, no, sea no. colado. <risa> Bueno, pues una, una, en, en Twitter eh, lo publicó el 27 de diciembre, así que lo pueden buscar por ahí. Y es una ilustración, concurso que hizo en línea con... Un pasatiempo, efectivamente, un pasatiempo. en línea con otras parecidas, eh, de otros temas, pero en el caso de Kavi, que como ya sabemos, pues que a lo que se dedica es a la divulgación científica, de calidad y entretenida, pues es una ilustración donde lo que nos propone aquí es en una habitación, una ilustración de una habitación donde hay una serie de objetos y cosas por ahí, pues que intentemos averiguar eh, la referencia a 28 personajes históricos relacionados con la ciencia y la tecnología y la verdad es que es muy divertida y luego he visto que en Twitter en redes sociales y por ahí pues he eh, armado una buena de, de gente que incluso yo yo he visto más cosas, yo empecé a hacer la lista y yo, yo veo aquí a 30 y pico cosas, <risa> o sea 30 y pico personajes eh, pero como eran 28 pues claro al final, pero bueno eh, también en Twitter está la solución aunque recomiendo que primero vean la ilustración y luego vean, por supuesto, la, la solución. Porque, me, bueno, a todos nos ha parecido una idea muy original, muy entretenida y muy didáctica también, ¿eh? porque esto está muy bien para enseñar ciencia. Así que, por un lado, enhorabuena, Cavi, porque además ha sido muy bien recibida. Y por otro lado, pues que el que no la haya visto, que, que vaya, que la mire y que intente averiguar esos 28 personajes relacionados con la ciencia y la tecnología yo,
4: yo no, a ver, Lo de los 35 personajes, a mí no me, no, no me cuadran las cuentas. ¿Contaste a Gusto en el Acuario o algo así? Porque...
1: No, es que había cosas que eh, no tenía muy claras. El ordenador, la, la taza. Ah, el
4: ordenador, el ordenador. Eh, la, a ver, eh, la, puedo... las
1: zapatillas, entonces, claro. Claro, puedo, puedo, puedo hablar. En, estaban sus libros, entonces digo, ¿se está incluyendo? No, ¿cómo
0: me voy a incluir con semejantes no, gigantes? Te... No, no, ya, eso era.
1: Yo, es que... Claro, queda un poco raro, pero yo te apunté también, porque aquí hay que hacer referencia a todo.
0: Pues genial. No, a ver, lo que pasa con este tipo de, de imágenes que son muy, bastante difíciles de diseñar es que mmm, tienes que exponer un porcentaje de, de, del reto fácil para enganchar... Para que la, cuando empieces a jugar no te frustres, para que empieces a, a meterte en el juego. Después un porcentaje que sea más difícil pero que puedas encontrar de manera fácil si no los conoces o sobre todo si no los conoces, si, no los, si los conoces pues enhorabuena. Y ahí es cuando tiene que entrar la parte de lúdica de investigar, de googlear y tal. Y luego, por último, ya serían los tres o cuatro que puse ambiguos para que se genere un debate. Oye, ¿cuál podría ser este o este mm. otro? O sea, está hecho a mm. propósito. Lo que pasa es que entiendo que puede llegar a ser frustrante no saber, pero para eso está la solución al final, porque esto no deja de ser un juego un poco para entretenerte, ponerte a prueba, a ver cómo es tu cultura científica, y entonces, de ahí eh, los objetos que no se sabía si eran algo, o incluso aquellos que representaban, podían representar a dos científicos distintos, que lo hice queriendo también, ¿no? que no voy a decir cuáles porque si no hago spoiler, pero incluso en la solución, cuando decían al otro, eh, que creí, creía menos justificado, doy medio punto. O sea, uno puede resolver esto de 10 de 10 o, o menos. Pero vamos, que, que la intención es pasarlo bien y, y sobre todo poner a prueba tus conocimientos científicos.
4: Por cierto, que, que mi amigo Luis eh, nos retó, por cierto, Cavi nos había mostrado la, la ilustración antes de publicarla, pero no nos había dicho las la respuestas, entonces yo participé también. Eh, ahí en un, en un grupo de Telegram, y mi amigo Luis dijo, a ver, ojo, que, que hay que hacerlo sin, bueno, al menos era el reto que teníamos en el grupo, sin utilizar internet. Porque claro, sí, con internet es mucho más fácil. Claro. Eh, entonces, esto con colegas, eh, eso en un grupo de WhatsApp, Telegram o lo que sea, es mucho más divertido, eh, porque no, no es una sola persona <ríe> que obviamente va a tener eh, algunos, como todos tenemos agujeros eh, de conocimiento, sino se convierte en una competición ahí entre, entre colegas, ¿no? Pero claro, si, si todos los colegas van a internet, pues se resuelve muy, muy rápido. Y más que ahora que has publicado las la respuestas, ¿no? uh -huh. Pero muy muy divertido. A ver, aquí eh, quería. Estamos en un tono divertido y tal, pero que quería denunciar aquí un, un algo que no me gusta porque aquí hay un intercambio aquí de, de enlaces, de recomendaciones porque aquí Cabe ha recomendado lo de Daniel y Daniel ha recomendado lo de Cabe y a ver, esto, a ver aquí si, si es que también hay jamones que van de un lado para otro por supuesto nos, nos ha pillado Víctor totalmente
1: prevaricación en fin. prevaricación no. de recomendaciones
4: muy mal, muy mal. Ya, ya hablaremos, ya hablaremos. <ríe> bueno, eh, yo, yo tenía un par de, de recomendaciones que eran eh, películas, pero hemos decidido re reservar esos temas para, para el futuro. Eh, que ya, ya digo, yo no he ido al cine, sé que algunos de ustedes sí que todavía seguimos en, en, en plan pandémico, pero la verdad es que eh, se me ponen los dientes largos con algunos de, eh, de los estrenos que ha habido últimamente eh, eh, Gracias a Dios a algunas de las plataformas que, que estrenan eh, películas y, y a los Blu-ray. Entonces, la recomendación que tengo hoy está bien, pero tenía otras mejores y esta está muy chula, que, que coste. Y va en la misma línea que de Víctor, um, porque tiene que ver con el James Webb, con el tema del programa. Y se trata de un vídeo de casi media hora, eh, 28 minutos, eh, no, 30, 30 minutos, eh, que en inglés, ese es el problema, que está en inglés, eh, hay un canal que se llama Real Engineering y este es The Insane Engineering of uh, James Webb Telescope que sería la, la ingeniería loca de, del telescopio espacial James Webb. Y es un uh, vídeo eh, muy trabajado sobre todos los detalles eh, de, de, de ingeniería. Algunos de ellos los hemos comentado por aquí, ahí le dedican media hora, pero sobre todo apoyados con gráficos, cosa que aquí no podemos hacer. Y les ha quedado un vídeo súper, súper chulo. Es uno de los, de los vídeos mejores vídeos que, que he visto yo comentando el James Webb. Y mira que eh, se han publicado bastante. Eh, la verdad es que bueno, hay, hay otras entrevistas que han hecho a, a ingenieros eh, españoles eh, metidos en el, en el James Webb, eh, que también estaría bien recomendar. A lo mejor dejo por ahí algún, algún enlace más en la página de recomendaciones pero en este caso a mí este vídeo me gustó bastante. Y dejaremos las películas para otra ocasión. Ya estamos aquí en los momentos y en los instantes finales del programa 102 de Radio Skylab. Vamos a ir... Plegando este programa haciendo esa ronda de despedida y empezamos por víctor manchado víctor
2: pues nada eh, muchísimas gracias por estar ahí gracias por seguir acompañándonos nos vemos en la próxima órbita
0: Pasos? pues como siempre al final del programa un saludo a todos un abrazo a todos cuidados mucho y nos vemos más pronto
4: que de costumbre a ver a ver si, si es así eh, Daniel Marín
1: lo mismo, un abrazo a todos y a todas muchas gracias por estar ahí y espero que nos veamos o nos oigamos eh, antes de que el James Webb complete una de sus órbitas de halo que, que son unos 120 días y no recuerdo mal espero que sea antes, un abrazo a todos
4: bien, bien bueno y en este micrófono Víctor Ruiz eh, se despide de ustedes eh, y, y de hecho quería eh, traer a colación unas declaraciones muy, muy recientes eh, que se han realizado a raíz del lanzamiento del telescopio James Webb En el que algunos responsables eh, decían que había que destacar esa colaboración internacional Justamente diciendo que últimamente es algo bastante poco frecuente Y esto es algo que hemos insistido mucho en este programa la humanidad es mejor cuando colabora en pos de un objetivo común. Y el James Webb no es un proyecto de toda la humanidad, es de parte de la humanidad. Cuando hablamos también de por qué hay una estación china y no hay una superestación realmente espacial, pues ya sabemos que hay dos potencias en estos momentos que no confían mucho y andan en una especie de guerra fría. Y... En, ...los momentos de Guerra Fría pues hay que recordar como hacía Carl Sagan... ...oye, eh, estamos en el mismo barco, en la Tierra... ...y, y eh, por ejemplo el virus eh, pues sigue contagiando a personas de, de todos los países... De, ...de todos los colores, de todas las condiciones... ...y si sabemos que, que podemos hacer algo para mejorar el futuro pues eh, lo que hay que hacer es ponerlo, ponernos todos en común, toda la, la materia gris y, y todos los esfuerzos, porque todos los retos, los grandes retos que tenemos en el futuro, eh, solamente los podremos superar si lo hacemos de forma unida. Así que con este mensaje nos despedimos de este programa y nos vemos dentro de poco. ¡Hasta luego!